0: ouvinte, eu sou o Lucas Calegari e o TD Fumble está no ar para mais um episódio. O TD Fumble é o podcast do Variando Esporte sobre a NFL. Dois amigos apaixonados pela Boloval que se reúnem semanalmente para simplesmente bater um papo e compartilhar esse amor pelo esporte. Aqui você terá análises e comentários sobre a rodada do Domingão. E com certeza será bem acolhido, vamos contar histórias, trazer convidados especiais, acompanhar de perto toda a temporada regular e playoffs e, claro, tudo isso com muito bom humor e uma bela pitada de clubismo. Que a cultura do futebol americano cresça ainda mais aqui no Brasil. E, obviamente, comigo aqui ele. Sempre ele, Pedro Zaniol. Tudo bem com você, meu querido?
1: Ah, mais ou menos, cara. Ainda estou com o coração meio partido pelo jogo de ontem. Mas, cara, foi, foi um evento espetacular, né? Obviamente, estou falando do Sunday Night Football. Tom Brady voltando para casa, voltando pro pro para Boston, né, jogar contra os Patriots, foi um jogo bem legal e uma pena né que os Patriots perdeu, mas pelo espetáculo, pelo evento foi foi muito legal e cara foi perfeito assim para fechar um, um, um ótimo domingo de, de NFL é, a última rodada e sem sem bye né, Cheyona com quase todos os times jogando no domingo, então foi bem legal, bem legal, com resultados surpreendentes, hein, Caligari?
0: É resultado surpreendente para você? Boa, boa. interessante, essa declaração pra
1: já... já para mim, um mim teve,
0: para mim teve. Para mim teve um, assim, bem surpreendente, né? Mas o é, escandalosamente surpreendente que é um time que não, não vence, venceu. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre ele... Agora a gente vai começar falando sobre um time que sempre a expectativa é de que ele vença. né? Obviamente ele não vai vencer sempre, mas a expectativa é essa. Agora, ele venceu com alguns pontos de exclamação. Rapidamente, que antes eu quero só falar, Zanion, já estava esquecendo, que a rodada começou na quinta, só pontuar isso aqui, né? com uma vitória interessantíssima do Cincinnati Bengals em cima do Jacksonville Jaguars, 24-21. O Bengals com 3-1 para abrir a temporada. E daí ontem, como você já falou, rodada bem cheia, 14 jogos. E nós vamos começar por Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. O Chiefs vencendo o Eagles na Filadélfia, 42 a 30. Agora, o, a exclamação, Zaniel, que eu trago para você aqui é a seguinte. A defesa do Chiefs muito boazinha, né? Amiga dos adversários, podemos chamar. Se o Mahomes tiver, Zaniel, que fazer 40 50 pontos para ganhar o Super Bowl, cara, vai ficar difícil, hein? Acho que vai azedar um pouco, as chances do Chiefs diminuem consideravelmente.
1: Isso. Então, Caligari, é, eu, eu acho que o, o Chiefs já percebeu isso na temporada passada, né? É, aquele Super Bowl que eles acabaram fazendo só nove pontos e, e a defesa do, do Chiefs não foi tão bem contra o Tavabeu Canirce. Em compensação, a defesa do Buccaneers engoliu é, a linha ofensiva do Chiefs. E daí eles tiveram que... É, não, não tem como você solucionar todos os problemas do seu time é, em uma temporada, né? Então eles tiveram que fazer esse, esse pesos duas medidas. e tiveram que fazer essa escolha. Ou a gente melhora a defesa, investe nela. Ou a gente tenta melhorar a nossa linha ofensiva. E daí todo jogo vai ser 40, 30... É, 50 a 45, todo jogo vai ser uma, uma, uma loucura eles resolveram falar, ah, vamos acreditar aí no nosso ataque, no Patrick Mahomes e vamos investir na linha ofensiva mas, cara, essa defesa vai, vai fazer a torcida do Kansas City Chiefs suar frio porque, ok, o, o, o Eagles não é um time ruim é longe disso, o Hurts é um bom quarterback mas eles gostam de, de, de deixar o outro time pontuar. É, o Mahomes vai ter que fazer mais que 30 pontos todo jogo.
0: É, eu concordo que o Eagles não é um time ruim, ruim, ruim. Mas também, cara, não é também essa maravilha, né? Fiz 30 pontos no Chiefs, né? Eu, alguns, algumas campanhas da equipe do, do Eagles, assim, facilidade monstruosa para ir conseguindo os first downs e... Cara, não... É... É, é bem desequilibrado, assim, ontem... No dia que a defesa jogar bem também, aí esquece, tá? O Chiefs uhum. ganha. No dia que a defesa estiver jogando bem, o Chiefs ganha o jogo. Acabou. Porque o Mahomes vai entregar alguma coisa lá na frente, né? No dia que ele joga mal, ele joga bem. <risos> Agora, com a defesa desse jeito aí, cara... E aí, uma estatística que eu peguei aqui... São 50 jogos do Chiefs desde 2018, anotando 21 mais pontos. É a maior uhum. marca da NFL nesse período. Então já é um time que tem por essência isso, né? Tá meio acostumado com essa estratégia. E ok. Já ganhou o Super Bowl desse jeito, já chegou em, em outros que não ganhou. Mas é, é uma. Como você falou, deixa o torcedor apreensivo, né? A galera ó, na, no Twitter, desesperada. Falando que é a pior, a pior torcida, não, a pior defesa da NFL. <risos>
1: não não é assim também essa, essa galera aí não viu o jogo do Tennessee Titans é, <risos> os caras tão reclamando de barriga cheia é, é uma defesa ruim mas é, não não está longe de ser uma das piores e e o placar né para quem chegou mais ou menos no final e viu nossa estava 42 a 23 e querendo ou não o, o último touchdown né o, do, o touchdown do Eagles para ficar 42 a 30 era aquele lá que já faltava menos que dois minutos para acabar o jogo, e a defesa só estava, só vai, vai, pode, pode fazer touchdown aqui, a gente só quer que acabe logo esse jogo, e eles acabaram pontuando. Mas o, o, o começo do jogo, até o terceiro quarto, estava pau a pau, assim o, o, o Kansas City Chiefs fazia ponto, o Eagles ia lá e pontuava em volta, chegou uma hora que ficou é, 28 a 23 o jogo coladinho, então, é, deu mais emoção do que precisava, e, e, e isso é às vezes meio perigoso, porque o Mahomes, é, a gente, às vezes, é, ele meio que banaliza o quão bom ele é, né, a gente acha assim que, putz, o que ele faz é, é normal, ele e o Tyreek Hill também, mas isso não é normal, e, e, e tão não é normal, que a gente tá começando a ver, né, é, nessa temporada, ele errar algumas bolas, porque ele tá tá tendo que jogar no limite ali ele tá tendo que fazer é o um máximo para o time conseguir ficar fazendo ponto no placar e daí acontecem essas interceptações que imagina na temporada passada inteira ele teve seis nessa temporada ele já está com quatro é, teve três num jogo nunca tinha é, duas num jogo passado ele nunca tinha tido é, interceptação em setembro teve dois jogos de setembro ele teve interceptação hoje é, ontem, quer dizer ele já teve mais uma então isso acaba preocupando um pouco, porque o Mahomes que é um cara que cuida muito bem da bola ele é, não comete muitos erros, tá, tá tendo que cometer esses erros porque o time não tá dando muita não está dando muita sobra para ele ele tá tendo, que, tá tendo que arriscar
0: é isso é isso. E sobre o nosso menino aí, Daniel, eu tenho algumas estatísticas aqui de marcas que ele alcançou nessa partida que, olha, impressionante, tá? Eu confesso que quando eu vi, eu fiquei chocado. Falei, não é possível, cara. Vou olhar de novo. Mas... <risos> Porque todo jogo, Péssimo a Homes bate um recorde, tá? É mais ou menos por aí. E daí, nessa partida, ele igualou o Hall da Fama Ken Stabler como os maiores vitoriosos nos primeiros 50 jogos da carreira. 40 vitórias para cada um, tá? É, número legal. Ou...
1: Oi? Não, não, o Ken Steinberg, ele é um jogador do, do Chips, icônico, assim. E depois o pessoal que estiver ouvindo, procure. Tem uma imagem dele, não lembro se era super bom, um jogo de, de playoffs. Ele na sideline, enquanto o jogo tava rolando, fumando um cigarrinho, assim, na de academia. boaça, uh -huh, nos anos 70, isso, né? O cara, ele era aquele cara que. Gostava de tomar uma cervejinha, fumar um, um cigarrinho. Na sideline. Não, a cerveja não na sideline, mas o, o cigarrinho na sideline, o cara tava lá de boaça, mas era um grande jogador.
0: Boa, boa, boa. Bom, então, ele, o, o Mahomes e o Ken Stabler com 50 vitórias nos 50 primeiros jogos da carreira, né? números avaliados aí desde 1970 para cá. Agora, Daniel, o, o Mahomes tem só 50 jogos na carreira? Caramba, parece que o cara tem muito mais né, do que isso, né? Porque a gente já fala no nome Mahomes há tanto tempo, né? Já viu tantos jogos do Mahomes que parece que ele tem muito mais que 50 jogos, né? É,
1: então, cara, mas isso que é o louco de, de, da NFL, né? É, a temporada são apenas 16 jogos. Se você pensar 50, é quase 4 é, temporadas. Porque três temporadas dá 48 jogos, né? Já é a quarta temporada dele. Então, parece pouco, mas na verdade é, é bastante 50 jogos. É, é muita história, sim.
0: né? Sim, sim, com certeza. E bom, desses 50 jogos, Daniel, em 24... 24, tá? É metade de 50 pra você que ainda não se ligou. Praticamente metade, né? <risos> em 24, o Mahomes teve 250 ou mais jardas passadas e... No mesmo jogo, três ou mais passes para touchdown. Essa é a maior marca de um QB nos 50 primeiros jogos desde 1950, Pedro Lizarão. Você acredita nisso? Olha só aonde chegou Pat Mahomes. E tem mais uma vista, tá? Que pode ser quebrada aí a qualquer momento. Pat Mahomes lançou cinco TDs nessa partida do Eagles, né? Que nós estamos comentando. Uh, foi a 12ª vez na carreira que ele terminou um jogo lançando para quatro ou mais touchdowns. Apenas Damarino... Você conhece esse camarada, né, Damarino? Roda a fama Opa. também. <risos> Apenas Damarino tem mais do que essa marca nas 5 primeiras temporadas. Damarino tem 14 jogos é, lançando para quatro ou mais TDs nas 5 primeiras temporadas. O Petman Mahomes tem 12 então, ainda tem o restante da temporada inteira para o Mahomes alcançar aí essa marca, que não acho que seja difícil, hein? Esses números também de 1950 para cá. Impressionante, né? O nosso menino aí, Pat Mahomes. É muito bom ver ele jogar, né, senhor?
1: Ah, é bom demais, cara. Ele é, ele é muito impressionante e... Pô, eu, to, eu torço muito para que a carreira dele seja muito longa, porque eu gosto eu muito de ver ele jogar. E torço também, né, para que novos é, grandes jogadores cheguem e uhum. como o Justin Herbert, né, para fazer grandes rivalidades porque é, Mas... um cara só destruindo ali sozinho não, não é legal, é legal quando um puxa o uhum. outro então, uhum. cara eu acho que a NFL ganha muito com, com esses caras assim, destruindo recordes
0: eu diria até, Daniel, que um cara quando ele é assim fora de série se ele não tiver grandes caras também ao redor dele Talvez ele nem consiga extrair tudo que ele pode, sabia? Exatamente. Porque eu vi uma vez uma declaração do Wilson Bolt, mudando aqui o, a, a modalidade, mas o Wilson Bolt falando exatamente isso. Ele falou, olha, vocês não têm ideia de como é bom ter um cara do meu lado que disputa comigo ali que eu, até o, a linha de chegada ali, entendeu? Porque isso me puxa ainda mais, né? me impulsiona ainda mais. Então, é, é exatamente isso aí que você falou, né? O Herbert ali, um, um cara dentro da divisão, né? Muito importante para dois confrontos toda temporada e tal, para que ambos cresçam, né? E que a Liga cresça, obviamente, também. E nós, como fãs da NFL, é que vamos ganhar, né? Daniel, uma última consideração sobre essa partida... Um destaque para o Andy Reid, né? Primeiro head coach na história, primeiro técnico na história da NFL a vencer 100 partidas por duas franquias, é, incluindo os jogos de playoffs, né? Show de bola, hein? Pelo Eagles é. e pelo Chiefs.
1: Isso, Curiosamente, é. né?
0: Curiosamente, pelo Eagles que ele estava vencendo e pelo Chiefs.
1: É, o Andrew Reid que também, né? Tem muita história na, na NFL. Graças a Deus, tá tudo bem com ele, né? Ele teve, deu Sim. aquele susto na gente na, na semana passada, passou mal. Mas tá tudo certo com ele. E, pô, conseguir fazer isso, né? É, mais sem vitórias em dois times, mostra que ele realmente é um cara que trabalha demais. É, é um dos melhores técnicos da, da história da NFL.
0: É isso. E por grandes coincidências, né... É aí o Andy, Andy Reid conseguindo essa marca diante do Philadelphia Eagles. Mais à frente do programa, obviamente, teremos outras coincidências aí, né? Pessoas conseguindo marcas contra ex-times. Quase... A <risos> já ia dar um sorrisinho aqui. <risos> quase é, momentos históricos acontecendo. Mas agora, seguindo a ordem que a gente sempre propõe aqui, a ordem cronológica, vamos seguir no primeiro horário aqui, né, das duas da tarde, para quem acompanha... Pelo horário de Brasília E chegamos na vitória mais improvável de todas no universo né? O New York Football Giants foi até Nova Orleans Até New Orleans E venceu o Saints por 27 a 21 no overtime E assim, é, uma vitória do time do Giants Ela não poderia vir de outra forma sem ser com maluquices né? Não teria como quando o jogo se desenhou 21 a 10, faltando 9 minutos para acabar, eu desliguei. Eu desliguei do jogo. <risos> falei assim, né, não vou perder meu tempo aqui, eu vou assistir mais um pedacinho do Marromos ali e tal, e é isso, né? Mas para piorar a situação, eu fui ver depois que o jogo já tinha acabado, né? Eu não vi mesmo, aí eu nem importei mais depois o jogo acabou e é que eu vi o resultado. E daí eu falei, não é possível, cara, eu fui olhar os melhores momentos, né? Quando eu vi os melhores momentos, nessa campanha dos nove minutos que eu desliguei, né, o time tinha acabado de sofrer pontuação e aí recebeu a bola para começar uma campanha com nove minutos. O time ainda devolveu a bola, não conseguiu fazer nada. Falei, misericórdia, ainda assim o Santos conseguiu não vencer o jogo. Porque a defesa forçou um punch rápido, né, a defesa do Giants forçou um punch rápido do Santos. E daí o Giants recebeu a bola novamente, né, em pouco, pouquíssimo tempo ali. E o retorno foi muito bom, né? o retorno do Pantos foi praticamente para o meio do campo, foi muito bom. E o Giants precisou de uma jogada só para converter em pontuação. O Daniel Jones achou um passe para o Sacon Barkley, que brilhou como recebedor nesse jogo, né? e não como, como running back, que é a posição de origem dele. Recebeu o passe e correu direto para a foi uma conexão de 54 jardas, né? um TD de 54 jardas. Aí ainda teve uma conversão de dois pontos. Que nessa rodada, Daniel, até anotei até isso aqui. Uma rodada de muitas tentativas de conversão de dois pontos. Muitas erradas, mas algumas deram certo. Né? Esse foi um exemplo. Foi crucial porque deixou o jogo 21 a 18. E aí depois, mais à frente, no finalzinho, o Giants ainda anotou um fio para levar para o overtime, Né?
1: Esse jogo, como você falou, né? foi, foi muito maluco. É, mas, cara, isso que, que é o louco da NFL, né, cara uma jogada ali é, muda completamente o jogo e, e como você falou o, 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 tava 21 a 10 o negócio parecia que, putz, tá difícil aqui é, o, o, o Giants não é um time que vai tão bem na, na Red Zone né? não é aquele time que ah, chegou ali, com certeza vai fazer touchdown, é é, exatamente, né? Perdeu até para o Washington é, Football Team, exatamente por isso, porque chegava lá e chutava field goal, e, e dessa vez em uma só jogada, isso que é muito louco, né? Quando você tem um drive de menos de 10 segundos, é, com uma só jogada, você consegue fazer o um, um, um touchdown do, do Saquon Barkley e, e foram para a conversão de dois pontos. Quero certo a se fazer ali, é, ficar quatro pontos não ia adiantar nada, né? o New York Giants conseguiram a conversão, então e daí a gente tinha um jogo faltando aí menos de cinco minutos, então é, cara, é uma vitória para mim impressionante do, do Giants fora de casa conseguir é, esse resultado. É, se você, a gente vê a tabela de, da, da classificação foi quase um quarto da temporada, né? quatro jogos, mas não tem nenhum time morto. Todos os times é, ainda estão ou jogando por alguma coisa, ou é, tem chance de ganhar. Se você for ver, só temos dois times que não venceram nenhuma partida, que é o Jaguars e o, e o Detroit Lions. Cara, mas o Detroit Lions foi a um chute de 66 yards e não está com uma vitória. É, fez jogo duro contra o o 49ers na primeira semana. É um time que tá tentando, mas falta qualidade. E o Jaguars a mesma coisa, né? Tá tentando. Tem o, o, o Sunshine lá. Quase conseguiu vencer a última partida contra o Cincinnati Bengals. Mas o time ainda tá... Falta talento, né? O time tá muito ruim. Mas tá legal essa temporada. Cara, não tem carta fora do baralho. Toda semana os times vão ter que jogar sério, porque... Tá todo mundo aí querendo ganhar, querendo fazer os seus pontinhos e tentar brigar por alguma coisa, brigar por playoffs. Não tem nenhum time que nem o Jaguars e o Jets na temporada passada que, tipo, ah, vamos pensar no ano seguinte, né? No, ainda, pelo menos, nessa temporada tá todo, todo mundo tentando ganhar.
0: Não, concordo, concordo 100% com você. Tá todo mundo tentando ganhar e, cara, é, é aquilo, né? A temporada da NFL é. É longa, mas ao mesmo tempo é curta, né? E é muito desgastante, né? Não dá para você pensar também que os jogadores vão entrar, por pior que seja o time ou o QB que comanda aquele time, se os caras vão querer entrar para passocar 16, 17 vezes, né? Entregar, é complicado, né? Sempre o cara quer ganhar, pelo menos nem que seja um jogo ali por, por honra ao mérito. Mas, uhum. então, dessa, nessa semana, por exemplo, o Giants tem começado muito mal as temporadas, na temporada passada, eu acho que a primeira vitória foi mais à frente na temporada, se eu não estou enganado. Chegou a ficar 0-4, sei lá. Não, não, lembro, não lembro bem. Mas o Jets, por exemplo, também, que a gente vai falar já já, também demorou o para ganhar um joguinho na temporada passada. E essa semana já foi, né? Uhum. Então, semana que vem, tem um confronto de divisão interessante aí entre Giants e Cowboys, Bem interessante esse duelo, é, né, o, o Cowboys, é, pela rivalidade, né? assim, pelo Sim, contexto é. geral, né, não pelo, 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 pelos times, né, o, o jogo é na casa dos Cowboys, né, então, obviamente, são favoritos, mas pela rivalidade da divisão e tal, o Giants conseguiu essa primeira vitória, o gigante acordou, hein, Zaniel, as pessoas ah, não estão preparadas para essa conversa, mas a verdade é essa.
1: E, o Caligari. Foi não, que nesse jogo, cara, teve um, um, um lance, não, né? Mas teve uma situação muito legal, que foi quando os times empatam, né? É, tem um cara coroa de novo, né? Pra ver quem que vai é, começar com a bola ou quem vai é, escolher o campo no overtime. E, cara, esse cara coroa vale muito, né? Porque o time que começa com a bola, é, se ele fizer um touchdown, ele ganha o jogo. Então, foi o que aconteceu no, no Super Bowl lá, que o, que o Tom Brady conseguiu a virada contra o, o Falcons, ganhou a, a, o Carol Coroa. É, o Mahomes já ficou bem pé da vida por causa disso. Ele perdeu um, um jogo dos playoffs contra os Patriots também, porque ele perdeu o Carol Coroa e nem teve chance de, de fazer uma jogada. E, e daí, é, no Carol Coroa, quem era o capitão do Giants era o Jabril Peppers que é um safety, né, jogador de defesa, e, e daí ele pediu, né, cara... O juiz virou a moeda, caiu na cara nossa senhora, o maluco fez uma festa, ele começou a gritar, <risos> soltou um monte de palavrão e tava o microfone do do, do árbitro aberto, o, micro, o palavrão saiu para o mundo inteiro ouvir e, e deu certo, né? O certo. Jets foi lá e fez o touchdown, então você vê a importância né, de ganhar o cara o corona, no overtime, porque o jogador do Giants ficou maluco quando deu a, a, a cara que ele pediu.
0: Não, graças a essa regra, esdrúxula aí, né? O Giants conseguindo aí o TD e fechando a partida em 27 a, a, a 21. Se você somar, Zaniel, o tempo dessa campanha do overtime com esses últimos 9 minutos e pouco aí que eu falei do quarto período que tava 21 a 10, são 15 minutos, mais ou menos, um quarto né, de jogo que o Giants conseguiu meter um 17 a 0, né, e já é inimaginável você pensar o Giants fazendo 17 pontos seguidos no time, nos 15 minutos finais de um jogo então, mais inimaginável ainda, o New Orleans Saints conseguiu essa façanha, é, destaque para os recebedores dos Giants, foram muito bem nessa reta final, tá, muito lisos, com um gingado ali, uma dancinha ali diferente, entendeu, que, que contagiou a equipe adversária, e eles conseguiram quebrar tacos importantes, enfim, é, correram bastante depois de contatos. Boa vitória aí do, do New York Giants e derrota do Saints, lamentável, né? Para o torcedor do Saints, né, com certeza muito full pistola, não sabe o que pensar e o que esperar depois de uma derrota dessa daí. Oh, então, o... ah, pode Ah, pode falar.
1: Então, o que eu ia falar do, do Saints é que tem vários times que estão nesse bolo da... Bolo louco. É... Um... Cara, é, é aquele time que no dia certo pode ganhar de qualquer um... E no dia errado pode perder para qualquer um... É, tem time que não é tanto assim... Assim, Vou, vou dar um exemplo... né? É o, o Kansas City Chiefs... O Los Angeles Rams... O Buffalo Bills... Esses times... Para eles perderem... Para um time ruim... É, é um desastre... Assim, tipo, tem que acontecer tudo errado... E são times que normalmente... Ganham dos times piores que eles... E tem vários times que estão nesse bolo aí do. O, eu acho que o Carolina Panthers é o Desse, o Minnesota Vikings, o New Orleans Saints, o próprio Patriots, são aqueles times que, qualquer contra qualquer adversário, você falar, ó, eles ganharam desse time, você consegue engolir. Você fala, ah, ok, venceu. Mas vem que você falasse assim, o Putz, ó, perdeu para o New York Jets, você não acha assim que. Caraca, que zebraça... Você também consegue ver isso acontecendo e nessa temporada na NFL. É, tá, tá com bastante time assim que consegue ganhar de qualquer um mas também consegue perder de qualquer um fica, fica difícil prever o resultado
0: é, tem o Bololô do Vai, o Bololô do Vai Não Vai, que é onde tá o sense e o Bololô do Não Vai é, o do Não Vai tá tem menos o... nessa temporada é, mas agora a gente vai falar de um jogo que tem gente do Bololô do Não Vai e talvez só do Não Vai mas talvez tenha do vai, não vai também. Porque, Pedro Zaniol, o estado de Nova York festa nessa semana 4, tá? Porque o uhum. New York Jets, até o New York Jets, venceu o seu joguinho. Que beleza! E olha, te falar, foi uma vitória do time do New York Jets com uma atuação primorosa da sua defesa, tá? Eu gostei demais da defesa do New York Jets nesse jogo. Vitória no overtime também. Olha só, os dois times da cidade de Nova York combinando para vencer na mesma semana e todos dois no overtime. O torcedor da cidade de Nova York não tem nem paz, nem na vitória. 27 a 24 para o New York Jets em cima do Tennessee Titans, hein? Uma equipe que disputou playoffs na, na temporada passada que, enfim, né, vem, com, vem com moral aí para essa temporada, não sei se tanto, né, agora. Mas o que, que você
1: achou desse jogo, Daniel? Então, é, eu na, não sei nem se foi na semana passada ou retrasada que o Titans venceu o Colts. Eu falei que, putz, essa vitória aí deixa o Titans praticamente.
0: Engana,
1: né? Não não engana, mas praticamente certo que ia ah, tá, vencer tá, tá, a, 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 a divisão, né? Do, do Colts. Só que, cara. Com essa defesa do Tennessee Titans, não tem nada garantido. A defesa Quer deles voltar é... atrás
0: na sua declaração?
1: Ah, ainda não, porque o Colts, ok, o Colts venceu na última, mas a, a situação na, na divisão ainda tá confortável pro, pro, pro Tennessee Titans. Mas, cara, é, tá com cara daquelas divisões tipo a NFC é, leste do ano passado, que o time que ganhar vai ser com nove vitórias pode até ganhar com mais derrota do que vitória porque é uma divisão fraquinha e, e eles deram azar né, que o time do, do, do Titans na, no ataque estava é, sem o AJ Brown e sem o Julio Jones então eles praticamente não tinham wide receiver os jogadores que estavam lá eram vários desconhecidos e, e foi Derrick Henry Futebol Clube né, só ele correndo com a bola é, foi bem, conseguiu muitas jardas, eu acho que mais de 150 jardas, mas em 33 tentativas, né, e ele ainda recebeu bola, ó, 20 jardas recebendo bola, então foi só ele, o problema é que quando você corre muito com a bola, né, tem vezes que você precisa, é, você precisa passar, que são aquelas terceiras descidas um pouco mais longe, quartas descidas, e nessas jogadas que a defesa do, do Jets que você elogiou foram muito bem, né? conseguiram parar o, o Ryan Tannehill várias vezes. Ele até teve bastante jardas, mas é isso. Na hora do vamos ver, na hora daquela terceira para três ali que você não consegue correr, você tem que passar a bola, o, o New York Jets é, conseguiu parar. E, e do outro lado, né, a defesa do, do Tennessee Titans, é, ok, o Zach Wilson evoluiu, né, fez um jogo melhor do que ele estava fazendo. Mas não significa que o Zach Wilson, uau, nossa, aquele cara que lançou quatro interceptações, mudou d'água pro vinho, agora ele é um super jogador. Não, a, a defesa do Tennessee Titans acabou ajudando muito, né? Isso, o, o, o Zach Wilson, porque a defesa deles é, é bem fraquinha, tá ligado? A
0: amiga do Coreback adversário, né? Amiga, amiga. Amiga, amiga. Companheira da defesa do, do Chiefs, amiga dos adversários. O Zaniel, sobre o menino Zach Wilson, eu queria destacar que ele foi bem e tal, mas assim, eu sinto ele um pouco afoito ainda, né? Claro, normal. Calouro, tá com quatro jogos no NFL. Não tô cobrando. O menino ganhou, tem que estar tá feliz, tem que comemorar, ok. Mas um, um tanto afoito, né? Dá pra você perceber isso, você assistindo os jogos do, do Jets. Claro que você ser o QB do Jets também não deve ser uma missão nada fácil, né? Então... então mas assim, ele lançou duas bombas lindas, né? Uma um passe de, 50, de conexão que resultou em 54 jardas e uma outra que foi direto pra endzone foi meio que uma Hail Mary, né? 53 jardas, cara assim, do nada, não precisava ele pegou e pum lançou a bomba então, o braço do menino é bom demais, né? Tem, tem futuro eu acho.
1: Tem, tem futuro então, o, o que preocupa é bem isso que você falou, né? É, o Jets é, não, não até agora esses quatro primeiros jogos não está fazendo um grande trabalho em ajudar o Zeco Wilson e às vezes isso pode estragar o desenvolvimento do jogador né? é, é uma coisa assim o, o Trevor Lawrence lá no Jacksonville Jaguars é, ele não está sendo pressionado assim que ele precisa correr toda jogada para sobreviver... ele está errando mais passe, porque ele está tentando um passe difícil... tentando passe com um marcador próximo... É, no caso do Zach Wilson... É, é um negócio meio... ele pega a bola... já tem gente em cima dele... ele meio que se desespera... e tenta fazer uma coisa acontecer... então tem, tem que cuidar disso... porque o Zach Wilson é muito novo... Né? Não, não jogou muito tempo lá no, no college... É, teve, se assim, não me engano, só uma temporada como titular no college é, tem 21 anos, então você tem que cuidar disso para não estragar o futuro do, do, do quarterback
0: Exatamente, olha, só pra gente fechar aqui esse jogo 7 é, sacks da defesa do New York Jets em cima do, do QB do Tennessee Titans né? o Ryan Tannehill foi muito bem, mesmo a secundária também com coberturas assim, perfeitas muito bem feitinhas Gostei demais, me chamou muita atenção. E, diferentemente do, do Giants, que começou com a bola e anotou um, fio, um, um touchdown e fechou com a prorrogação, o Jets não, quis emoção, né? Falou assim, não, mas a gente ganhar com emoção. Com emoção ou sem emoção, Zaniol? Com emoção. Então, o Jets foi até a carinha do gol. Lá, linha de uma, duas jardas para anotar o TD e vencer, não anotou. E daí chutou um field goal, devolveu a bola para o Tennessee Titans, que teve a chance de fazer sua campanha também. E anotar aí um TD para vencer a partida. Não conseguiu. Daí tentou um field goal de 49 jardas. Que estava já pressionado ali com as descidas, né? E acabou errando esse field goal, e perdendo a partida por 27 a 24. Vamos seguir agora para... Eu falei que o estado de Nova York, né? Em festa total na semana 4. porque Buffalo Bills também venceu todo mundo do estado aí de Nova York conseguindo aí suas vitórias Bills, a vitória do Buffalo Bills foi coisa de maluco hein Daniel 40-0 em cima do Houston Texans
1: na foi muito coisa de maluco esse jogo aí e vou fazer aqui uma uma confissão é, eu sabia que o, o Buffalo Bills era muito favorito para esse jogo tanto que foi minha aposta no, no TD e Fumble, né? É, para vencer a partida. Mas, cara, 40 0. Eu confesso que não ia ser assim. Tanto que é, eu aposto né, em, em, em jogos. E daí eu fui fazer uma aposta na NFL. E eu precisava... É, tinha botado ali dois jogos. Que eu tava um confiante, né? E daí eu falei, ah, vou, vou botar mais um joguinho pra... Para rechear aqui o, o, o valor que eu vou ganhar. E daí eu tinha duas opções, né? Eu falei, ah, vou fazer uma aposta mais... É, mais confi não confiante, mas uma aposta mais segura, assim, não vou usar tanto. Porque o Bills, para vencer a partida, ele não te pagava praticamente nada. É, e daí eu tinha... Que, que na, na, na aposta do futebol americano você dá pontos para um time, ou tira pontos dele para aumentar né, a quantidade de dinheiro que você ganha. Então eu pensei assim, cara, eu tinha duas opções, né? Ou eu dava 10 pontos pro. É, tirava 10 pontos para o Bills, então o Bills tinha que ganhar de 11 pontos para eu ganhar a aposta, ou eu dava 27 pontos pro Houston Texans, e daí eu peguei e falei assim, não, o Houston Texans é ruim, mas perder por 27 pontos de diferença é muito lavado, e eu falei, cara, eu fico imaginando, seu, seu, eu, eu acho que o, que, o, que o Bills vai ganhar, mas daí eu fiquei imaginando, imagina aquele jogo assim, que o Bills tá ganhando por 10 pontos, é, por, sei lá, 17 pontos, faltando 2 minutos para acabar, os caras do, do Texans pegam a bola e fazem um touchdown no finalzinho, assim, aquele touchdown que não vale nada, o Bills tá, tá suscitando 17 pontos na frente, eu falei, ah, vou, vou botar que o, que o Houston Texans não vai perder por 27 pontos, e os caras conseguiram a, a proeza de perder de 40 a 0, que lavada ridícula do, do time do Houston Texans, é... Cara, eu fiquei muito, 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 muito decepcionado, porque o, 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 até, até aqui, né? Todos os jogos do Houston Texans, eles estavam surpreendendo positivamente. Você sempre achava que, putz, não.
0: Apetindo, esse time do né,
1: Houston Texas, isso, esse time do Houston Texans é muito ruim, não sei o quê. Cara, no, no, o último jogo que eles tinham feito tinha sido uma quinta-feira. Primeiro jogo da vida do, do Davis Mills, do quarterback, contra o Carolina Panthers, que é um time bom. E eles conseguiram competir ali por boa parte do, do jogo, foi, foi competitivo. Depois acabou, 24 a 9 foi, foi lavada, mas competiu. E eu pensei assim, pô, os caras tiveram 10 dias para se preparar. Isso normalmente é uma vantagem na NFL, né? Eles tiveram, como eles jogaram na quinta-feira, eles tiveram mais tempo para se preparar do que o Buffalo Bills. É, o, o Davis Mills não vai ser mais o primeiro jogo da vida dele, vai ter mais um jogo eu imaginava que ia perder mais de 27 pontos, de 40, então, nunca imaginava, e foi um desastre para o Davis Mills, putz, três interceptações, deu tudo errado, e o Buffalo Bills, é, mostrando né, que aquele primeiro jogo contra o Steelers, foi um, 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 um desvio no percurso, né, o time realmente é um dos favoritos na AFC para ser campeão, e, cara, tá, tá jogando como o time é, muito dominando assim, o Josh Allen está fazendo um monte de ponto, a defesa não não cede ponto para time ruim, é o segundo jogo em quatro que eles deixaram outro time zerado, então impressionante, impressionante o Buffalo Bills nesse começo de temporada está tá ganhando e convencendo.
0: É, tá, mudou aí bastante, né? Depois daquela primeira partida tenebrosa ali que deixou muita gente aí com uma pulga atrás da orelha. Mostrando que aquilo ali foi só um friozinho na barriga de estreia, Daniel. Entendeu? Nada além disso. Daniel, vou fazer uma viagem no tempo aqui, rápida, tá? Pra gente, antes, de passar para a próxima partida. Porque esse 40-0 foi o segundo maior shootout da história da franquia do Beus. Shootout, pra quem não tá familiarizado ainda bastante com a NFL e com os esportes americanos, é a nomenclatura que eles dão para quando um time bate o outro de zero. Certo. Uh, o Buffalo Bills, o, o maior shortout da sua, da história da, da franquia, foi um 42 a 0 em cima do Browns na semana 9 da temporada de 1990 eu não era nem nascido, você também não e daí uma outra conexão com a semana 9 da temporada de 1990 é a seguinte que como você falou o time de quatro jogos dois não tomou ponto, né foram os dois últimos, semana 3 e agora semana 4. É a segunda vez na história da franquia que o time consegue dois jogos seguidos é, anotando 40 ou mais pontos. A outra vez foi justamente na semana 9 na semana 10 da temporada de 1990. Tá certo? Uhum. E aí, eu vou deixar o torcedor do Bills bem felizinho agora. Porque você sabe em que em que momento da temporada o Bills chegou na temporada 1990? Chegou no Super Bowl. É... Chegou no Super Bowl da temporada 1990, num duelo que foi bem novaiorquino. Foi o Super Bowl diante do Giants, e a equipe do Buffalo Bills acabou perdendo por 20 a 19 também, assim, um placar bem apertadinho. Então, o torcedor do Buffalo Bills aí agora... Iludidaço, diria eu nesse momento.
1: <risos> Mas, cara, então, essa foi é, o primeiro né, dos quatro Super Bowls em seguida que o Bills foi e perdeu. E, cara, isso é, é absurdo, assim. Eu aí
0: acho que, que é o triste, aí que é a é, parte triste que eu não contei e você acabou de estragar aí o sonho do torcedor do Buffalo Bills.
1: E, e esse jogo aí, porque todos os outros três que o Bills, o Bills perdeu foram todos pra, pra NFC Lash. foi um contra o Giants um contra o Washington Redskins na época e dois contra o Dallas Cowboys e nos outros três foram não lavadas teve um que foi muito lavada do Dallas Cowboys mas os três foram vitórias tranquilas do, dos outros times é, esse foi o único que foi uma vitória no sufoco do Giants e cara, tem, tem até um documentário na, na NFL que é muito bom que conta a história né, desses quatro Super Bowls e era um timaço é, um super ataque e eles só não venceram porque estava 20 a 19, como você falou teve um field goal no último segundo, se o cara acertasse o field goal o Buffalo Bills era campeão da, do Super Bowl o, o cara acabou errando foi tipo o Minnesota Vikings e o Arizona Cardinals nesse, na, na semana passada e daí acabou perdendo e o, o Buffalo Bills começou essa seca aí de quatro Super Bowls perdendo, putz, isso foi, é, é impossível fazer de volta isso, eu acho que não, não tem como você conseguir uma proeza dessa.
0: É, pois é, e só uma correçãozinha rápida aqui, eu falei que as duas últimas vitórias foram a zero, na verdade a vitória a zero a outra foi na semana 2 contra o Dolphins, eu confundi as semanas, foi isso. 35 a 0 contra o Dolphins, foi na semana 2, na semana passada foi justamente a estatística que eu falei aqui, de duas semanas seguidas fazendo 40 ou mais pontos foram 43 a 21 em cima do Washington. Bom Daniel vamos lá agora. Como, vamos, vamos voltar aí para a divisão falando em Washington, vamos voltar para a divisão Leste da NFC porque o Dallas Cowboys venceu bem o cara lá na Panthers uhum. dentro de seus domínios 36 a 28, 3-1 de campanha agora para o Dallas Cowboys é, e tirando a invencibilidade do Carolina Panthers, né? Que era um dos invictos nessa, até essa semana.
1: Isso é então que você falou do, do, do jogo, né? Do, do Cowboys contra o Giants na semana que vem. E esse jogo, para mim, ele, ele era, um, era muito importante porque esses dois times é, tinham coisas para provar, né? O Cowboys é, era um ataque que tava indo muito. bem, mas é, não tinha vencido ainda uma, uma, uma equipe, conseguiu fazer bastante pontos contra a defesa do, do Bucks né, na primeira semana, mas não venceu, e ainda não tinha vencido uma grande defesa, como era do Carolina Panthers, o Panthers ao contrário, né, é uma ótima defesa, só que também não tinha pego nenhum grande ataque ainda, é, só tinha pego os ataques mais ou menos, então, era um jogo para as duas equipes se provarem, né? O Panthers provar que tem uma boa defesa e o Cowboys provar que tem um grande ataque. E, cara, no final das contas, o Cowboys provou que esse ataque é muito, 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 muito bom. É um dos melhores ataques da, da NFL nessa temporada. E no começo da temporada, a gente tava, não sei quem que é o favorito né, na, nessa NFC Leste, é, ano passado foi muito ruim, os times. Não, não dá pra saber, né? Todo mundo. É, a defesa do Cowboys pode ser muito ruim e tá? tal. Não sabia quem era o favorito. Putz, agora pra mim tá bem claro que o, o Cowboys não vira só o favorito da NFC Leste, como pra mim tem time pra, pra brigar por, por vitória nos playoffs, pra brigar por uma final de conferência, porque a competição, se for ver na, na NFC. É, não está muito grande é, nesse momento né? tem os times lá da NFC Oeste mas nenhum está convencendo tanto quanto o Arizona Cardinals é o que mais está convencendo e, e tem o Bucks eu acho que são esses os times que podem atrapalhar a vida do Cowboys mas pelo que eles mostraram nesse, nesse começo de temporada estou bem impressionado assim, o ataque é avassalador
0: Zaniol já apertou o botão e empolgou, hein? Com Total. a torcida do Cowboys. <risos> Boa. Não, só para fechar aí, o, o jogo foi muito intenso, né? O Cowboys bem ousado, né, ofensivamente falando. você bem interessante. Concordo com o que você falou, que o ataque é muito bom. Mas no, no terceiro período, quando o jogo estava 26 a 14 para o Cowboys, um momento bem chave ali, o no lançou duas interceptações seguidas, né? E todas as duas foram convertidas em pontos pela equipe do, do Cowboys, né? Então, um TD e o Fulgo colocaram 10 pontos a mais no placar e 36 a 14 já era, esquece. Né? É. O jogo foi para o espaço, para a equipe do Carolina Panthers. Uh, bom, as equipes agora com campanhas semelhantes, 3-1, né? Uhum. E, bom, é isso aí. Tem mais alguma consideração a esse jogo?
1: Sim, sim. É, Mas... o, o que eu queria falar era pelo lado do... O Panthers deu azar, né, que acabou tendo lesões nessa para essa partida o Jace Horn né a primeira é, escolha do draft deles quebrou o pé então a defesa é, ela realmente é boa né não, não não era mentira as três primeiras semanas e o que eu queria dizer era do Sandarno né porque cara ok ele teve essas duas interceptações mas ele está jogando muito bem nessas quatro primeiras semanas e é um cara completamente diferente daquele Sandarno do New York Jets, né, o Tô Vendo Fantasmas, o que é, jogava super mal com o Adam Gaze, e isso prova muito que, que na NFL, cara, esses caras que são escolhidos em, em primeira é, rodada do draft, todos eles são muito bons, né, não tem essa de, ah, não, esse cara é, ele é horrível, todos eles sabem lançar a bola. O, o problema, né, é, é muito a situação onde eles caem, é, o time que eles vão, e isso faz muita diferença, é, cara, o Lamar Jackson, não importa onde que ele jogasse, ele seria um grande jogador, ele é um, um, um ótimo jogador, só que cara, ele ter caído no Baltimore Ravens, que foi um time que preparou ele, fez toda uma defesa, um, todo um ataque, ajudando ele, é, focando no jogo ocorrido, isso Ajuda muito a carreira do, do Lamar Jackson. Se o Lamar Jackson tivesse sido pro New York Jets, tudo bem que o Lamar Jackson corre bem pra caramba, mas ele ia estar tá correndo até hoje, né? Do, dos defensores, porque os caras não têm linha ofensiva, tal. Então é, Às vezes a gente fica nisso, né? Putz, o cara é um bush lá, o Daniel Jones é horrível depois de duas semanas. Você fica imaginando, pô, se o Daniel Jones tivesse sido para um time, tipo ah, o Los Angeles Rams, será que ele ia ser tão ruim como foi o caso do Jared Goff, né, que ficou muitos anos lá, foi até o Super bom. eu acho que é algo que a gente tem que, tem que pensar, assim, eu acho que às vezes é muito fácil criticar o quarterback, mas quando na verdade o, 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 a crítica tinha que vir mais alta, né, para o... Treinador e pro General Manager da, das franquias que muitas vezes tragam um talento ali que podia pô, fazer estrago, né? Podia fazer muita, muita história na, na NFL.
0: É porque assim, o, a galera que tá vindo do, do college, a gente tem que imaginar que são é, jovens, né? São pessoas inexperientes naquela situação. Sim. Então é um momento de transição. É como você pegar um jogador da base e levar pro principal. Exatamente isso, né? Então, se essa transição for conturbada, se o time que receber esse jogador da base não tiver preparado, como você falou, né, Zanion, vai ser muito mais complicado. É claro que ele pode virar mesmo assim, ele, ele pode modificar tudo, pode. Mas aí também são casos fora da curva, né? que não é o, o normal da história. Né? Então, Opa. se você pega um time mais a, azeitado, se você pega um treinador bom, né? a gente até conversou em off isso ontem, né, o, tem cara que, é tre, que o treinador é... É como se fosse um professor, né? Mesmo. Uhum. Né, que ele, ele vai ensinando ali os caminhos para o cara. Isso ajuda demais. Então, concordo aí 100% com o que você falou. Boa vitória do Dallas Cowboys. O Sandaro Dash que vai fazer uma boa temporada também aí com o Carolina Panthers. Aqui, todas as uhum. duas torcidas podem ficar, podem ficar tranquilas. Não precisam desesperar, não. Sim, total. Eles estão no bololô do vai, eu acredito. É, vai. Bom, passando aqui para a gente fechar a, a NFC East, né? o lado leste aqui, da, da, a divisão leste né, da, da Conferência Nacional, porque quase que todos os times da NFC Leste venceram na rodada, o que seria para parar o globo terrestre. O Washington Football Team venceu o Atlanta Falcons fora de casa 34 a 30. Um jogo maluquice, né, cheio de reviravoltas e tal, mudanças de, de liderança na frente do placar. Agora, para começar, Zaniel, eu quero trazer uma estatística para você do Falcons. Porque nas últimas semanas nós destacamos uma estatística semelhante aqui, mas do Los Angeles Rams, que o time chega no intervalo ganhando e vence o jogo. Uhum. E de 2020 para cá, o Atlanta Falcons é o time que mais perdeu jogos após chegar no intervalo vencendo. Uhum. São 11 são jogos nessa situação, venceu menos da metade, venceu 5 e perdeu 6. Então, seis vezes o Atlanta Falcons chegou no intervalo vencendo, a torcida acreditando, falando, hoje vai, hein? Hoje não, hoje não, é, hoje sim. Mais uma derrota do Atlanta Falcons.
1: Cara, e, e, e foi... É, a situação né? Foi, foi parecida com a do... Com a do... Do Giants, no sentido de que... É, o... O Washington conseguiu também um touchdown lá no final do jogo. E nesse caso, é, o Giants né, ele foi para a conversão para ficar né, a três pontos só. No caso do, do Washington, eles tentaram uma conversão de dois pontos para empatar o jogo e não conseguiram. E aí você pensa: putz, agora tá, o jogo tá, tá na mão do, do, do Atlanta Falcons. É só eles vencerem esse jogo. Mas, cara, o Atlanta Falcons. Não, não sei o que acontece. Chega no quarto, quarto, os caras desaprendem a jogar. É, não fizeram nada. Foi tipo, trienal, deram a bola de volta para o pro, pro Washington. E o Washington só precisava de um field goal para vencer. Só que, cara, a defesa do, do Falcons é tão ruim que eles conseguiram a proeza de dar um touchdown ali para o time do, do, do Washington. É, os caras conseguiram a, vitória, a virada no finalzinho do jogo e esse time do Atlanta Falcons cara, que, que desastre porque a defesa é muito ruim muito, 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 muito ruim é uma das piores defesas da... a gente falou que a defesa do Chiefs é ruim a do Atlanta Falcons faz a do Chiefs virar a melhor defesa da história porque a do Falcons é muito a ruim a zaga
0: da seleção da Itália
1: nossa senhora, cara porque <risos> esse time... E, e o ataque que era o que a gente imaginava que putz, vai chegar o, o, o treinador novo que chegou, Pô, ele fez um trabalho espetacular no, no Tennessee Titans nos dois anos que ele ficou lá, o time foi super bem, chegou em final de conferência tinha um ataque muito foda é, eles pegaram o, o Kyle Pitts é, que é um tyrant na quarta posição do, do draft então a expectativa era muito alta para esse ataque do Atlanta Falcons. E até agora não, não, não encaixou esse time. É, o ataque não está bom o suficiente. E aí, com essa defesa não, não tem como competir. Teria que ter um ataque do nível do Chiefs para conseguir vencer jogos. E o Atlanta Falcons está muito longe disso. Então, cara, a flechinha está muito para baixo. O Atlanta Falcons tá, tá no bolo do não vai. <risos>
0: tá no bolo lodo não vai e Zaniel, quando a fase não ajuda né parece que tudo conspira contra né para começar o segundo tempo terceiro período do jogo nós simplesmente tivemos um kickoff retornado para touchdown da equipe do Washington né? o Atlanta Falcons deu aquela bicuda pro alto mandou a bola lá no começo da end zone do Washington o camarada chamado DeAndre Carter dominou a pelota, correu o campo inteiro e marcou um TD de 101 jardas para o Washington para virar o jogo naquele momento, né? Tava uhum. 17, tava 17 a 20, ou oh, 17 a 13, perdão, 17 a 13, e ele anotou esse TD aí para virar. Era para ser para 20 a 17, né? mas o, o Washington fez o favor de errar o extra point e ficou 19 a 17
1: uhum.
0: bom, é isso, você quer falar mais alguma coisa desse jogo ou posso ir pro próximo?
1: não, esse pode,
0: pode ir pro próximo ah, eu vou, vou passar agora para um que você gostou muito, você me falou antes do jogo, da gente começar a gravar, que você gostou muito desse jogo o, a vitória do Cleveland Browns fora de casa em cima do Minnesota Vikings 14 a 17 Daniel, explica para mim e para os nossos ouvintes, por que, que tivemos um placar tão baixo?
1: Cara, <risos> difícil, cara. A cara Porque... do Daniel agora é muito boa. E não foi nem é, os 14 pontos. Isso que é o mais louco, né? Os 14 pontos do, do, do Cleveland não foram com dois touchdowns como é o normal, né? Foi com um touchdown uma conversão de dois pontos, daí fez oito, e daí dois field goals, né, para fazer onze, e daí 14. E, e, cara, esse jogo, é, começou perfeito, assim, começou com o Minnesota, bola do Minnesota, o Minnesota começou atacando, fez um drive, daqueles drives maravilhosos, que o time vai correndo, passos curtinhos, gastando relógio, é, converse, convertendo todos os, os terceiros terceiras descidas, Fez o touchdown, sete pontos, gastou uns 8 minutos do relógio. Né, a bola foi para o Cleveland Browns. Cleveland Browns também a mesma coisa. Correndo muito bem com a bola, passos curtinhos, chegar no terceiro... Acabou o primeiro quarto, 7x0 para o Minnesota. Mas a bola estava na linha de cinco jardas do, do Cleveland Browns. E eles estavam na né, primeira para o gol, é, para começar o segundo quarto, aí já empatando o jogo daí que o jogo começou a ficar maluco nesse segundo quarto, né? É, o Cleveland Browns tentou né, quatro jogadas, não conseguiu entrar na, na end zone. É, o time ficou ali só com sete pontos, né? Ficou a ver navios na boca da end zone. E daí o time do Minnesota, eu não sei o que aconteceu, cara, que eles não conseguiram fazer mais nada o jogo inteiro. É, o Dalvin Cook, que já tava meio. É, já tava meia bomba, né? Ele já tava chegou Ele nem jogou no, no jogo passado. Nesse jogo, ele ele jogou só que ele tá meio machucado. É, não conseguiu fazer um bom jogo. A defesa do Browns é boa, então segurou ali o, o Kirk Cousins. E cara, foi aquele jogo assim que o, o Minnesota Vikings não conseguia fazer mais nada. O Cleveland Browns também não fez um grande jogo. É, quando ele fez o touchdown para empatar, eles deram muita sorte porque teve uma falta do, do Minnesota Vikings que daí faz a bola aí em vez de ficar na linha de duas jardas vai para a linha de uma jarda na conversão de, de dois pontos eles escolheram fazer isso e acabou sendo um diferencial daí ali no, eles conseguiam em algumas jogadas faziam os pontinhos no, no field goal mas foi um jogo que, que deixou muito a desejar assim pelo começo dele parecia que esses times iam, pô, vai ser um jogo com bastante ponto, pá, os dois times tentando, mas no final das contas, as defesas foram bem melhores que o ataque, e freia um pouco, né, o, o Minnesota Vice, que estava tentando se recuperar na temporada, vai para um 3 continua, continua mal na temporada, e o Cleveland Browns, cara, a vida inteira do Cleveland Browns, esses jogos feios, o Browns perdia, né, era aquele time que tinha muito azar, e está ganhando esses jogos fez então é um bom sinal mostra que é um time forte aí que, que vai brigar por por alguma coisa nessa temporada
0: é isso é, as equipes boas né assim que mesmo as equipes boas né que se destacam que conquistam títulos elas têm jogos com apresentações não tão boas né e é importante que nesses momentos elas consigam vencer mesmo que não apresentando né, um bom um bom desempenho e o Cleveland Browns para alegria do seu torcedor conseguiu isso daí é a primeira vez Daniel desde o espaço do intervalo 93 1993 1995 que o Cleveland Browns consegue aí duas temporadas seguidas começando 3-1 temporada passada nessa temporada agora também você sabe quem que era o head coach do Cleveland Browns nesse 93, 95?
1: Ah, esse eu sei. <risos>
0: você
1: sabe Era que você o... é fã do cara. Né? Tio Bill, né? Tio cara? Bill. O Tio Exatamente.
0: Bill. Boa, boa. Show de bola. Bom, você falou aí da, das campanhas, né? Os times com campanhas semelhantes, só que ao contrário, né? O Browns 3-1, o Vikings 1-3. E o Minnesota Vikings, Daniel, que faz parte da divisão norte da NFC, teve, né? seguindo por essa divisão, tivemos um duelo né, entre duas equipes dessa divisão, que isso é o um destaque bem interessante e é porque ele marcou a primeira vitória do Justin Fields, né, pelo Chicago Bears, que em casa venceu o Detroit Lions por 24 a 14. É a primeira dele como QB titular, né? no ter que os dados dele, ele não lançou para touchdown, mas ele teve 209 jardas passadas, uma interceptaçãozinha. É, 82.7% de rating de passe e foi sacado Sim. uma vez só. Na semana passada ele foi sacado nove vezes. Então já é uma grande evolução. Né? Preservaram mais o menino? E aí?
1: Então, é, foi uma ótima vitória do, do, do Chicago Bears. Muito importante vencer. De, é, rival de divisão é sempre bom. Mas, cara... Torcedor do torcedor do Chicago Bears, não. Alerta Vermelho? Não dá pra se animar, cara. O, 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 o... o head coach, o Matt Neg, ele é muito fraco, cara. Não, não dá pra. Entender.
0: É maluquete,
1: né? Nossa senhora, cara. Ele, ele tem. Cara, o, o, o Justin Fields é um bom jogador. Pô, o cara fez muita coisa lá no, no, no college e parece que o cara. Não sabe usar ele. Tem é, umas jogadas nada a ver. A vitória, né? 24 pontos. Mas foi porque o jogo corrido do, do, Nossa, do Chicago é. funcionou muito bem. Eles correram muito bem com a bola. E, e isso que é o mais louco, né? Não foi assim... É, o Justin Fields é um cara rápido. Ele é um cara forte. Ele podia participar mais do jogo corrido. É, como o Amar Jackson né? é, é um cara que, que, que a defesa fica em dúvida né? se ele vai correr ou não mas não, o, o, o Matt Neck não fez nenhuma jogada é, para ele correr todas eram só o cara dando a bola para o running back deu sorte que a linha ofensiva do, do Chicago Bears na, na corrida foi bem a defesa do, do Lions não foi bem nesse jogo é, a defesa do Bears também dominou, fez um trabalho muito bom, conseguiu segurar lá Lions a só 14 pontos, mas, cara, só, só, é, só é um resultado bom e nada mais, assim, só é importante pela vitória, porque pro desenvolvimento do Justin Fields esse jogo não, não foi legal e eu acho que o Matt Nagy, cara, tem que ser demitido pra ontem, esse assim, eu acho que... É, 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 é até um perigo você ficar uma temporada inteira do Justin Fields com o Matt Nagy, você a gente falou isso do Send né você corre o risco de atrapalhar o desenvolvimento dele, porque você não tá fazendo o Justin Fields é, melhorar com, com esses planos de jogo que o Matt Nagy tá fazendo então, é, é realmente é, isso me preocupa bastante porque é um cara muito bom, e a torcida de Chicago sofre muito né? os caras nunca tiveram um quarterback bom é desde que o time foi criado assim, então é, agora que eles conseguiram um, o técnico não tá ajudando o cara então precisa, precisa melhorar isso pra ontem assim, eu acho que o Matt Nagy tá tá quase com uma, um pezinho pra fora, tá com mais com um pezinho pra fora do que pra dentro
0: tá fazendo hora extra na NFL então é Total. isso Boa, Daniel, com palavras duras aí eu achei, achei bacana a frase foi só um bom resultado e nada mais. É, eu... é essa frase.
1: Então, Vou utilizar Brasil, ela de... é Isso, porque aqui no Brasil é muito, tem muito disso, né, cara? A gente é muito resultadista, né? Ah. E, ok, o resultado, o resultado foi bom, mas só isso. Não nada teve, mais. É, não teve mais nada positivo para tirar desse jogo aí, tirando o tirando resultado.
0: Oh, você falou das corridas. O time do Chicago Bears, ele teve 39 corridas no jogo. Esse número é impressionante se você parar para pensar que o Justin Fields, ele tentou 17 passes. Não é que ele acertou 17, ele tentou 17. Então, 39 corridas é mais do que o dobro de passes que o Justin Fields tentou na partida. É, isso tudo você pode imaginar aí pela, pelo playbook aí do, do professor Matt Neg. Pelas escolhas dele, enfim, loucuras, né? É impressionante essa, essa numeração aqui. E o do, da parte do Lions, muito turn, muitos turnovers, né? Aí o time já não é bom cometendo muitos turnovers, né? Nossa, parece até que eu tô vendo o New York Giants. É... <risos> Vira isso daí. E daí, você já falou lá, lá mais no comecinho do, do nosso podcast, Daniel, o Lions tá invicto, né? 0-4, ainda não é. venceu na temporada. <risos> Você falou lá no, no comecinho do nosso podcast só sobre acho que só duas equipes invictas. Tem um negócio que eu reparei curioso, que nós temos só duas equipes invictas é, para o bem e para o mal. Isso. E curiosamente, cada uma é uma de cada, divisão, de cada conferência. Né? Porque para o bem nós temos o Arizona Cardinals, que já já vamos falar dele, é, 4-0 na NFC e o Las Vegas Raiders 3-0 na NFC porque joga logo mais no Monday Night Football, né? Para quem estiver escutando esse podcast nos primeiros momentos. Então eu espero não zicar aqui o Derek Carr, espero mesmo. Não, não quero que a equipe perca, não tem motivo nenhum para querer é, a derrota do Las Vegas Raiders. Mas é um jogo difícil, né? Contra o, o Chargers, né? Isso. Chargers isso. Confronto de divisão. Então tudo pode acontecer. Clássico é clássico e vice-versa, diria outro. E os invictos para o Mal tem o Detroit Lions, com 04 na NFC, e o Jacksonville Jaguars, com, né, com 04 lá na EFC. Então, esse fato incurioso aí, né? Dois do grupo do Lodo é, vai, dois do Lodo não vai, claramente. Ah, é. <risos> Daniel, estamos quase fechando aqui o, o primeiro horário, e daí eu chego com um resultado que, putz, deixou muita gente triste esse aqui, né? Porque o Miami Dolphins parece que sem o Tua, vai fazer parte do boludo, não vai. É, perdeu em casa para o Indianapolis Colts, que até algumas horas atrás, se a gente voltar no tempo, tava 0-3 na temporada. 27 a 17 para o Indianapolis Colts, Daniel. Existe vida sem o Tua? Cara,
1: eu, eu, eu acho que sim, existe. e Mas é que é isso... A a vida com o Tua não era uma super de uma vida, era aquela vida assim, né? tinha vida tinha chance de playoffs, a que continua tendo chance mas, mas com certeza dificulta né? você não ter o seu quarterback titular é, atrapalha demais e se no jogo passado contra o, o Las Vegas Raiders o ataque funcionou bem, o Jacob 7 conseguiu é, fazer bastante pontos levou até pro overtime o jogo dessa vez não deu certo esse ataque teve muito punch, é, então o placar ele até é meio é um mentiroso né mas o o, o colts dominou bem esse jogo é, o primeiro tempo foi um jogo bem ruim assim nenhum dos dois ataques é, foi bem mas o, o ataque do, do Colts estava indo um pouquinho melhor, conseguiu fazer 7x3, é, a defesa do Colts estava dominando muito o time do, do, do Dolphins, e daí no segundo tempo o, o, o ataque do Colts melhorou, principalmente o corrido, conseguiram fazer pontos, é, abriram uma distância legal, e daí o Dolphins mais uma vez teve que correr atrás do prejuízo, até conseguiu fazer uns pontos mas é, putz, é a temporada vai ser bem difícil. É, já seria difícil com o Tu, eu acho que sem ele fica muito difícil. Só que é isso: é um time bem treinado, uma defesa boa. É aquele time que todo jogo eles vão competir, mas para conseguir algo, várias vitórias e ir para playoffs precisa desse cara, né? Que, que na hora do vamos ver garanta. É, o Tu até aqui não mostrou é, Não mostrou isso E o j como 7 menos ainda Então, difícil
0: Boa, boa E do lado do, do Indianapolis Colts Existe alguma chance de sonhar Com alguma coisa aí?
1: Ah, existe Não ah, é que...
0: <risos> ah, não existe, vai, desiste
1: não, Então, é eu ia falar assim que é, a tabela do Colts é difícil só que eu tô pensando assim cara, o Tennessee Titans não mostrou nada assim que uau, é um baita de um time então dá pra sonhar pela ruindade dos outros, entendeu é, mais do que pela qualidade do, do Colts é, o Colts que, que meu, o Carson Wentz não, não me agrada o quarterback deles é, eu acho que o Colts já tá, tá chegando na hora que eles têm que desistir dessa tática de todo ano... É, eles têm um time muito bom e falta sempre o quarterback, né? Principalmente depois que o Andrew Luck se aposentou. Eles fizeram uma boa temporada com, com o próprio Bursett, mas foi meio que... Não estavam esperando por isso, né? O cara se aposentou logo antes de começar a temporada. Daí tiveram o Phillip Rivers, agora o o Carson Wentz, eu acho que o, o Colts precisa de um, de um quarterback de verdade, né, não esses todo ano tentam um cara diferente e vamos ver o que vai dar eu acho que o Carson Wentz não, não é um cara que me agrada muito e acho que o Colts tem que tem que pegar um no draft, tem que, tem que mudar essa tática, porque não é ruim o suficiente para pegar uma escolha boa do draft, mas também não é boa o suficiente para brigar por alguma coisa no, nos playoffs, então acho que o Colts tá, tá no... vamos ver se vai ou não vai, não, não, vou, não vou botar que não vai, nem que vai tá, tá, tá
0: ali no bolo No momento que eu fiquei mutado aqui, travado não consegui tirar o mudo, mas você criou aí uma nova categoria aí, exclusiva para o Indianapolis Colts, é o bololoto vai, não vai, não sabe se vai, se fica, não vai, mas eu não quero dizer que não vai, porque talvez vá. É isso. Boa, boa, boa. Tudo bem, então, é, fechando aqui esse primeiro horário, né, da, das 14 horas no horário de Brasília, essa vitória aí do Colts para cima do Miami Dolphins. E abrindo, vamos falar agora de, de time que vai abrindo o, o segundo horário, o né, horário intermediário, um duelo de divisão. Na verdade, essa divisão toda se enfrentou né, nessa semana. E foram dois jogos interessantes. E o primeiro, nós vamos falar do único invicto da Conferência Nacional até aqui. O Arizona Cardinals foi até o estádio do Los Angeles Rams, uhum. foi até a LA e venceu por 37 a 20 e detalhe aqui, né? um invicto iria cair, né? As duas equipes chegaram 3-0 para a partida e não tem jeito, né? Um invicto iria cair. É... E o, o Arizona Cardinals foi o que ficou de pé, Pedro Zaniol. Kyler Murray neles, hein?
1: Uhum. É, essa vitória convincente, assim, do, do Arizona Cardinals. E uhum. que no começo né, da, da temporada... É, pra mim, era, era a quarta potência nessa divisão, e eles estão mostrando que... Ih,
0: rapaz, a quarta força é.
1: sempre dá é. certo, esse negócio é. da quarta força. É verdade. Nossa, eu nem lembrava disso. <risos> a minha Deus, esperança cara. com o Giants
0: é essa daí também, a quarta <risos> força.
1: <risos> então, cara, pô, porque... Você ir lá pra Los Angeles e vencer e vencer bem, né, 37 a 20 dominando os dois lados né, a defesa jogou bem contra o ataque do, do Rams que estava jogando muito bem e, e o ataque conseguiu pontuar contra a boa defesa do, do Rams é, mostra muita força aí desse time do, do Arizona Cardinals é, eu ainda tenho minhas ressalvas não pelo time o time em si, o elenco ele realmente tem tem muita qualidade, são vários bons jogadores. Mas eu acho que a comissão técnica eu ainda não consigo é, botar muita fé no, no Cliff, Kingsburg e, e é um time que para mim é, ele ainda alterna demais. Assim, faz um jogo maravilhoso que nem hoje contra o o Los Angeles Rams semana que vem, eu nem sei contra quem que eles vão jogar, mas putz, vai pegar um time que não é tudo isso você fala, ah, a vitória é tranquila eles fazem um jogo parecer bem mais competitivo do que, do que poderia então é, é um time que ainda eu, eu ainda tenho minhas salvas mas essa, essa vitória já tira é, muitas das dúvidas que eu tinha mostrou que é um time forte e cara 4-0 tendo vencido o, o, o Los Angeles Rams é uma vitória muito importante para a sequência da temporada praticamente é, garante não a divisão, a divisão longe, muito longe disso, mas pelo menos uma, uma, uma vaga nos playoffs depois de começar 4-0 é, é bem difícil você não, não conseguir confirmar isso.
0: Boa. E na semana que vem o Arizona Cardinals vai receber o São Francisco 49ers, outro duelo é aí dessa divisão, outro duelo difícil. É. E daí é isso que você já falou, né? Se for, é, uma atuação, se for uma atuação ruim, é bem provável que perca.
1: É, então. E, e a NFL fez é, duas semanas seguidas, né? Os dois times dessa, os quatro times dessa divisão se enfrentando. Porque o próximo Thursday Night Football... É Seattle Seahawks Isso. contra o Los Angeles Rams... Então... <risos> fazendo já,
0: já faz o Jabais. É... Daniel... Aproveita, já faz duas... o
1: jabai... Isso... É, então, duas semanas muito importantes aí para esses times... E importante para a gente também... Porque vai ser... Não o primeiro... né? O... A, a semana 1 um foi legal... Mas pô, depois de muito tempo... Um jogo bom de Thursday Night Football e a gente aqui no, no Variando a gente faz um pré-jogo né, uma live lá no Instagram no, do, antes de começar o Thursday Night Football, normalmente 8h30 a gente entra ao vivo falando né, é, sobre o jogo, também fazendo já um, uma prévia né, para a semana inteira e pô, Seattle Seahawks contra Los Angeles né, não jogasse então vai ser muito legal esse é, episódio aí esse, essa live na quinta-feira é, se você curte o nosso trabalho e está ouvindo aí apareça na quinta-feira que vai ser muito legal
0: boa boa e uh, pegando o gancho aqui já que a gente falou que na semana que vem pega o San Francisco 49ers eu dei uma olhada aqui nos próximos nas próximas semanas né tabela um pouquinho ingrata agora para o Carlos aí nas próximas cinco semanas né vai vai receber o 49ers depois visita o Browns Jogo bem duro, vai ser bem legal de ver esse jogo aqui, tá? Vai ser num domingão, uma da tarde, esse aqui com certeza uhum. é pra assistir. Aí tem uma bye week contra o Houston, Texas. E depois tem o, Cle o Cleveland Browns, não, o Green Bay Packers em casa. E o 49ers fora, né? Então, os dois duelos com o 49ers, já aqui semana 5 semana 9, né? Bem próximos, né? Uhum. É, então, tabela ingrata aí, o Cardinals... Se conseguir passar por ela de maneira positiva, pelo menos, que sejam 3-2, né? Acho que fica bem. Fica bem. Depois dessa semana 9 aí, fica bem legal. Pode ser que ainda até é líder da sua divisão. Dependendo da, da combinação, né? Aqui. Show de bola. É, bom, vamos passar para o outro jogo, então, dessa divisão. Porque tivemos outra vitória do visitante, né? O San Francisco 49ers recebeu o Seattle Seahawks e... A equipe de Seattle venceu por 28 a 21, Pedro Zaniol.
1: Cara, esse jogo... Te surpreendeu? Era muito importante para o Seattle, né? É. Não, não me surpreendeu. É, confesso que, que confronto de visão, eu ainda não, não tinha descartado o, o Seattle. É uhum. um jogo que, para mim, a é, vitória deles não, não era uma grande surpresa. Mas era aquele jogo que... é O famoso jogo de seis pontos, né? Do, é. do Seattle Seahawks é um porque, isso, porque se perdesse, ficasse 1-3 um você deixava o San Francisco 49ers 3-1, daí ficava, imagina o San Francisco 3-1 o Los Angeles 3-1, Arizona com 4-0 e você com um 3 ali em divisão, putz, daí as tochas de título de divisão praticamente foram por água abaixo mas até de playoff já começava a ficar difícil, então uma vitória muito importante para o Seattle Seahawks, é, que não jogou bem, foi aquele jogo, aquele jogo feio, assim, vitória feia, muito punch, muito punch muito, muita campanha curta do, do Russell Wilson, é, nem conseguiu fazer muito ponto, mas o, o, o time do Seahawks conseguiu vencer, é, a defesa jogou bem melhor do que estava jogando, Tava, tava bem feio o negócio, tava de, deixando todo mundo fazer um monte de ponto em cima deles. Dessa vez eles conseguiram jogar bem. É, no lado do, do 49ers teve a notícia ruim da, da lesão do. Não sei se é ruim, né? Eu não, eu não sou torcedor do Niners, mas queria saber aí do, do pessoal se eles estão felizes ou tristes, né? Que o Garoppolo se machucou. É, parece que não é muito séria a lesão, mas. Pode ser que começa a era Trey Lance lá em São Francisco. Ele fez o primeiro jogo dele, né? E foi aquele primeiro jogo que... Cara, quando o cara entra assim no meio do jogo... Não, não deu para mostrar muita coisa. É, ele até conseguiu fazer umas, umas jogadas legal, Principalmente correndo. Ele corre muito com a bola. Mas... Temos temo que... É, Seras para o próximo capítulo para ver esse San Francisco 49ers... Com, com o Treylance se si, realmente vai ser é, um ataque melhor com o Dimaropo, ou por ele ser muito, muito novo, pouca experiência, você é claro tá vai vai perder um pouco o ritmo, vai até piorar.
0: Boa, boa. É, o, o torcedor do, do 49ers quiser mandar pra gente a sua opinião sobre essa substituição aí, né, do, do Garoppolo pelo Trey Lance, fica à vontade, tá? Vamos trazer aqui a sua, a sua voz nos próximos episódios. É uma dúvida que realmente só quem é torcedor pode, pode nos, nos trazer, né, Daniel? E daí uhum. esse resultado aqui, como você já falou, foi bem interessante porque agora as duas equipes ficam 2-2 né, na temporada e embola tudo a divisão, né? O Cardinals tem 4-0, o Rams 3-1 e daí depois venciaram e Seara, é, o Seahawks e o San Francisco com 2-2 e segue aquilo que a gente já comentou algumas vezes, né? De que a divisão pode levar, sim, os quatro times para os playoffs, né? Isso. Você tem mais alguma consideração sobre esta partida? Não, Ou só posso, que... Posso avançar.
1: O, o que eu queria falar é que é, é uma divisão muito legal porque qualquer um pode ganhar qualquer um e, e o que eu queria falar é que o, o Garópolo, né, é, é, é um negócio assim que ele não tava jogando tão bem, mas o que me preocupa do Trey Lance é que, a gente falou que o Zach Wilson né, tinha pouca é, experiência. Cara, o Trey Lance, ele nem jogou em 2020 não, no college, só jogou em 2019. Foram poucos jogos, assim, foi... Eu acho que não deu nem 11 jogos jogando no college. E ele também tem 21 anos. Então, ele é muito, muito, muito cru. Você vê, assim, que ele é um cara que tem muito talento. Pô, ele correndo com a bola é muito legal, assim. Ele é um cara que corre muito bem com a bola. Tem um braço forte pra caramba. Mas me preocupa, assim, é, botar ele é, com tão pouca experiência. Então, eu eu tô bem, bem ansioso para ver o próximo jogo, né? Se ele for titular, como que vai ser essa preparação aí. Porque, pô, é um jogo bem difícil, né? Contra o Arizona Cardinals, um jogo importante. Quero ver como é que vai ser esse jogo do Trailers, Primeiro jogo como titular na vida dele.
0: É, se, se tivesse que escolher um momento para colocar o menino assim de cara provavelmente o momento ideal não fosse esse, né? Contra os adversários é. de divisão e que estão bem, né? Porque se os seus adversários de divisão são os adversários da divisão leste, aí beleza, você bota pra jogar <risos> todos. Contra o Giants, contra o Eagles, contra o Washington. Mas nessa divisão aí é meio, meio quebradeira o negócio. Vamos ver aí como é que o menino vai, vai desempenhar, né? Mas, enfim, a... Há uma, uma boa projeção também, né? Vamos, vamos dar um, um voto de confiança e vamos ver, como você falou, também é muito novo. Se acontecer algum tipo de deslize também, é normal, o torcedor do 49 vai ter que ter paciência. Mas acho difícil, assim, pensando na temporada como um todo, só se começar a dar tudo errado aí para o sair dessa zona aí de do bololô do vai, tá, Zaniel? Acho, acho que vai. É, só pra gente fechar, Zaniel, uma curiosidade sobre o Russell Wilson, né? Falar do quarterback do outro lado, porque ele se juntou com o Hall da fama Peyton Manning como os únicos quarterbacks com 100 ou mais vitórias nos primeiros 10 anos de carreira. O Peyton Manning tem 105. É, Baita estatística, né? O Russell Wilson pode até passar o Peyton Manning nessa temporada, né? No decorrer dela aí. Mas vale até ficar de olho nisso aí. Então, menino... Menino, né? Menino não tão mais menino, Russell Wilson. É, <risos> como sempre, aí, batendo recordes, conseguindo grandes feitos. Muito bom quarterback. Também é muito legal de assistir. A gente falou que é bom ver o Mahomes jogar. O Russell Wilson não fica atrás, né, Daniel Muito craque. E, bom, por falar em craques, em quarterbacks, etc., chegamos agora na vitória do Green Bay Packers. 27 a 17 para cima do Pittsburgh Steelers. Que tem aí uh, um quarterback que eu vi um tweet sensacional, que eu vou até trazer aqui para o nosso, nosso episódio. Que o arroba advogado da NFL colocou assim: Big Ben, duas mãozinhas dadas, né? Tipo, uma concordando com a outra. Big uhum. Ben, duas mãozinhas dadas e Kimi Raikkonen fazer hora extra em seus esportes. Estão combinando aí os dois nessa estratégia. E daí, tudo isso, né? São quarterbacks cracks mas aí o Big Bang tem esse papo aí. Você acha que ele tá fazendo hora extra mesmo, Daniel Zaniol? O Aaron Rodgers foi ventilado, né, em Pittsburgh. Eu até vi um vídeo ontem torcedores do Pittsburgh depois da partida fizeram um meme, né? É, até com aquela música da, da Adele, que ficou famosa, esqueci o nome agora, mas enfim fizeram uma montagem bem legal, e era pedindo né, para o Rodgers ir para Pittsburgh, né? Enfim, uh, o TJ Watt voltou, mas a defesa dos Steelers não conseguiu conter o Packers, né? E aí, Daniel uh -huh. nesse apanhado geral aí, você acha que o Big Ben está fazendo hora extra? Você acha que o Pittsburgh já foi para o Bolo Ludo não vai? O... como é que é?
1: Então, cara, é uma situação bem complicada. Você até, como torcedor do Giants, passou por essa situação. <risos> é. O Eli Manning, né? Que, que também muita gente falou que, que fez hora essa, mas é, é muito difícil. né? É, caras do tamanho como o Big Ben, o Eli Manning, o, o Peyton Manning, que você citou há pouco. Esses caras porra, tem muita história. E os caras, querendo ou não... É, o, ele foi para três Super Bowls com o Pittsburgh Steelers, venceu dois, é um cara muito vitorioso, mas, cara, tá, tá muito claro que o, o ápice de sua carreira já passou faz tempo e o Bing Ben ele realmente tá, tá segurando o, o Pittsburgh Steelers. É, ok. Ele continua, né, tendo toda a experiência dele, ele consegue, é, acaba ajudando ali, ofensiva ali, ele consegue ver aonde vai ter pressão do, dos jogadores e tal, mas, cara, o braço dele não é mais o mesmo, ele não, não consegue mais fazer os, os lançamentos que ele fazia e o Steelers com uma linha ofensiva não tão boa, não tem como você ter um cara desse, né o Big Ben sempre foi aquele cara que não se movimenta muito bem no porte então se vem a pressão ele não consegue fugir dela e com um braço não muito forte também cara, esse ataque do, do Steelers tá muito ruim e infelizmente é uma temporada que não tem, fo... porque você não vai botar o, o Big Já Ben no banco binagre é, você não vai botar o Big Ben no banco eu acho que vai ser é muito melancólico, né, você acabar com a carreira dele assim, botando ele no banco e meio que aposentando ele é, forçadamente né, mas vai ser aquela temporada assim mas pra ah, vamos tentar vencer aqui alguns joguinhos é, vai ficar ali no meio da tabela mas não não, não tem como você competir com... Mesmo tendo uma defesa muito boa... Que nem o do Steelers... Mas com, com o Big Ben jogando como ele está jogando... Hum, não, vai, não vai rolar.
0: Então vamos ter que criar uma outra categoria... Vamos ter que criar uma outra categoria aqui... Exclusiva para o Pittsburgh Steelers... Né? Que é o Bololodo Seja Tudo Que Deus Quiser. É isso. <risos> Basicamente é isso. Daniel, e do outro lado... O Aaron Rodgers empatou com o Dan Marino como o sexto que mais deu passes para touchdown na história da NFL. 420 passes para cada, hein? Que loucura. Dan Marino, já citamos ele aqui mais cedo no episódio. Novamente, sempre com recordes incríveis, né? Grande ex-quarterback e o Aaron Rodgers igualando essa marca. E aí eu te pergunto, Pedro Zaniol... Três vitórias seguidas, depois de uma estreia também que foi com um friozinho na barriga ali, né? Tomou 38 a 3 do Saints que ninguém entendeu nada. Nem o torcedor do Saints até hoje entende aquela vitória. Mas três vitórias seguidas. Os adversários da divisão Norte também já demonstraram que não estão muito afim de nada nessa temporada. Já uhum. dá pra gente cravar aqui, dizer que o Packers garantiu a NFC Norte?
1: Cara, pra mim já dava pra garantir isso antes de começar a temporada, né? A partir do momento que o Aaron Rodgers falou, vou voltar, vou, vou, vou jogar, né? Porque podia, podia ter rolar isso, né? Ele tava querendo sair e tal, mas a partir do momento que ele voltou, é... cara, o time do Green Bay Packers é muito melhor. Não à toa, né? Ele chegou na final de conferência nos duas últimas temporadas, é... foi 13 3 venceu um monte de jogos. É... Acho que o time Perdeu um pouco, né, não tá tão forte quanto era com esses dois times que chegaram na final de conferência, mas ainda assim a distância, né, o Minnesota Vikings, pro Lions e pro, pro Bears é muito grande e, e vai vencer a, a divisão tranquilamente, é um time que, que vai para os playoffs e voltou, né, no, como você bem falou, né, o primeiro jogo foi um susto ali e agora voltou, voltou aos caminhos da vitória, o Air Rogers está jogando bem, a defesa ainda preocupa, mas o ataque é bom, então é um time que é, não, não vai dominar tanto quanto dominou nas duas últimas temporadas, mas vai vencer bastante jogos, é um time bem bom e você falou do do, do Air Rogers e do, do da primeira vitória primeira derrota, né, no primeiro jogo, que nem a torcida do Saints entendeu como eles venceram aquele jogo, eu fico pensando parece que aquele primeiro venceram jogo venceram
0: daquele jeito, né
1: Isso, parece que o, aquela primeira vitória do Steelers contra o Bills é a situação, a mesma situação ao contrário, né nem torcida... agora nem a torcida do Steelers sabe como que eles venceram aquele jogo nem eles estão entendendo eu fico, Pô, caramba, como que a gente conseguiu vencer aquele jogo porque o time tá mal demais depois daquilo
0: é. Ah, não, primeira rodada, cara Primeira rodada de qualquer coisa Sempre acontecem seus resultados bizarros Que depois, quando você olha no final da competição Você fala, caramba, não acredito Que não, na não primeira é. rodada isso aconteceu Tá ligado? É, umas coisas loucas na, a, a Copa de 2010, que a Espanha foi campeã Perdeu na estreia pra Suíça Um zero. É. Né? Então <risos> ah, eu, eu lembro de estar assistindo aquele jogo Ah, tá vendo? Enganação essa Espanha Sempre soube que era enganação esse time. Ganhou a Eurocopa na cagada. Negócio de tic-tac, Barcelona tá maluco. Enganação. Depois a gente viu o que aconteceu. Daniel, uhum. é... <risos> vamos fechar esse horário intermediário com o Punt Ball. Uhum. O, a vitória do Baltimore Ravens fora de casa contra o ex-invicto Denver Broncos. Chegou 3-0 para essa partida, mas tomou 23 a 7 dentro de seus domínios. É, para a equipe de Baltimore. E o punt ball é porque a partida começou com seis punts seguidos. A galera não entendeu muito a temática do jogo. que era punt, 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 E no total do jogo foram 17. Minha nossa senhora. Claro. <risos> Mas vitória do Baltimore Ravens, que também agora, o Bronx perdeu a primeira ficou 3-1. Baltimore Ravens também 3-1.
1: Sim, e Bem boa essa vitória, porque é que difícil boa. jogar lá em Denver é, contra o um time do, do Broncos, que estava 3-0. É, hum. Cara, eu, eu gosto muito do, do Baltimore Ravens. É, a comissão técnica deles é, é espetacular. O é. Jim Harbour é, é um dos melhores head coaches da, da NFL. O Lamar é um baita é, uh -huh. quarterback. E, e cara é isso, né, é aquele eu acho que os caras já tiveram um monte de lesão nessa temporada e mesmo assim o time continua se superando, mostrando que é, é um time vencedor continua vencendo então eu, eu, eu gosto muito do trabalho do Harbour com, com o Alamar junto, eu acho que cara, enquanto os dois estiverem juntos, vai ser aquele time que todo ano vai se não for pros playoffs, vai ficar muito próximo de ir pros playoffs Vai brigar por título. Então, mais uma vez, mostrando né, que é um grande time que tem tudo aí para ser um dos candidatos a, a brigar por título nessa temporada. E, e o Broncos, a, a notícia ruim foi que o, o Bridgewater, que estava jogando muito bem é, no começo da temporada, teve uma concussão e acabou tendo que sair. É, concussão normalmente não... Não é um, um problema muito grave. É, é raro o jogador perder mais de um jogo por causa de concussão. Então, vamos ver como é que o Bridgewater vai se, vai se recuperar, né? Semana que vem ele já consegue voltar, se não, na próxima. E, cara, com o time completo, esse time do Bronx é, é bem bom. Vai, vai brigar por, por playoffs. É uma divisão bem difícil, né? Com vários times bons nessa divisão. Mas mostraram força, assim, é um time que, que eu, eu, eu gostei do jogo, o placar ele mente um pouco, né, você olha 20, 23 a 7, você fala pô, mas o o, o, o lá, Ravens base, dominou né? é, mas não foi, né, teve muito field goal nesse, nesse jogo e esses pontos aconteceram mais depois que o Thread Bridgewater se machucou e teve que sair do jogo, daí entrou o Drew Locke que não é do mesmo nível, né, acaba... Perdendo um pouco da competitividade. Mas eu, eu gostei desse jogo. Acho que as duas equipes estão têm um bom futuro pela frente.
0: Boa. É, você falou que foram muitos field de gols nesse jogo. E daí, se de um lado, se um time tem o Justin Tucker, ele tem muita vantagem nesse quesito. né? Então, <risos> pesou também prestado Inclusive, tem uma estatística aqui sobre o Justin Tucker bem interessante ele alcançou a marca de 300 field goals convertidos na NFL, Zanil. Se tornou o primeiro na história da liga a conseguir isso nos primeiros 10 anos de carreira. Bela marca Você já pensou, Zanil. 300 vezes você chutar aquela pelota oval no meio do Y, Zanel?
1: Não, ele é, ele é monstruoso, né, cara? Ele é, é o melhor é, kicker que eu vi na minha vida jogar. E cara, é e, e cara, ele é automático assim ele realmente uhum. não importa da onde ele consegue meter essa bola e putz, cara, é um, é um monstro é um monstro, realmente tá fazendo história e quando se aposentar vai ser se não ou um dos maiores kickers da história da, da NFL
0: uhum. é, nesse jogo foram três field goals é, o mais longo para 46 yardas. belíssima belíssima marca aí pro do Justin Tucker. Bom, uma curiosidade sobre o Ravens agora, que esse foi o 43 terceiro, hein? Quadragésimo terceiro, jogo seguido da, da franquia, né, da equipe, com 100 ou mais jardas terrestres, corridas. Então, pelo menos 100 jardas. E esse número é relevante porque ele empata com o Pittsburgh Steelers da, do período 1974 a 1977. E essa é a maior sequência da liga desde 1940. Tem que ligar. Olha que loucura, hein? Não, time isso, velocista.
1: E isso, cara, espetacular, porque 43, tá, tá. a gente tava brincando lá do, do Marromes, que 50 jogos nem parece tanto, né? Mas, é. cara, 43 jogos Nossa, são demais. três temporadas quase. É. O time correndo mais 100 jardas por jogo. Isso é muito difícil no ator. Isso. Eles estão é, batendo um recorde e você vê o tamanho é, da, da rivalidade entre esses dois times eu acho o Ravens e o Steelers uma das maiores rivalidades da NFL, mesmo o Ravens sendo tão novo, né, nasceu em 96, o time foi, foi o Cleveland Browns virou o Ravens em 96 então mesmo sendo um, é um time novo, são dois times que estão sempre brigando por título de divisão, por playoffs é uma rivalidade muito legal e uma história boa foi que o jogo já tinha acabado. Sabe quando os caras só se ajoelham na bola para acabar o tempo? O Ravens pegou a bola e o certo a se fazer, né, faltavam 3 segundos para acabar o relógio, era só se ajoelhar e acabar o jogo. Qual que era o problema? Eles estavam com 98 jardas corridas.
0: <risos>
1: e o recorde estava indo pro o vinagre, faltando 3 segundos para acabar você acha que o John, o John Harbour falou ah, só ajoelha na bola e vamos, vamos comemorar a vitória? Não, 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 não. Ele falou, Lamar, vai correr aí, filha da mãe, vai conseguir aí as três jardinhas que faltam para a gente conseguir bater esse recorde, bater não, igualar o recorde. E o Lamar fez, fez até mais que isso, conseguiu cinco jardins ele correu o lado, correu cinco jardins e ajoelhou no campo, venceu o jogo e conseguiu as jardas necessárias. Então, foi bem legal e, cara, tá com cara de que vai quebrar esse recorde, né? Porque esse time corre muito bem com a vó.
0: Tá com cara, tá com cara. E, assim, acho legal essa, essa parada aí, da de, essa história que você contou e, tipo, ir pra dentro. Ah, são só números, não dá pra focar só em estatística, não sei o que. Cara, isso tudo faz parte do esporte, é? Você lá. disputa para vencer você, claro, que o importante é competir É, o importante é competir Mas você também quer bater recorde, Você também quer conquistar grandes feitos Então, pô, uma sequência de 43 jogos né? Imagina você ter que começar tudo de novo na semana que vem Tá de brincadeira, Sim, tá. cara Isso daí você não faz do dia pra noite Então achei legal, aí eu a ousadia Bacana a história que você trouxe aí pra gente Só pra gente fechar é, O Lamar Jackson deu um passe Que viajou 49,6 jardas. Uma conexão com o Marquis Brown. Esse é o, o passe completo, o maior passe completo da sua carreira, tá? Em termos de jardas viajadas. E aí fica o questionamento para os haters de Lamar Jackson. Quem disse que ele não sabe lançar a futebola? <risos> Lamar Jackson calando aí. Ah, os haters, hein, Pedro Zaniol? Agora. Ah,
1: eu ah, eu, eu é. gosto muito do Lamar, cara. Eu, é. Esses caras, tá esses bom, haters é. aí tem, tem que engolir mesmo, tem que engolir mesmo. O Lamar sabe sim passar a bola. E, tá. O cara é muito
0: fera. Agora, Zani, a cereja do bolo. Eu não vou nem falar, tá? Agora o microfone é só seu, porque chegamos aqui no Sunday Night Football, a derrota do mandante New England Patriots para o Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady visitando Foxboro Foxborough novamente. É... Visitando não, né? Visitando novamente. é a primeira vez que ele visita, depois dele. Mas voltando a Foxborough né, para disputar uma partida, voltando ao Gillette Stadium. E, bom, ele fez o que ele estava acostumado a fazer lá, né? Vencer os jogos. O problema para torcedor do Patriots é que, dessa vez, ele estava com, a... com o fardamento do adversário. 19 hum. a 17 para o Bucs. O que, que você achou dessa partida? Eu já imagino que você vai, assim, desfolhar elogios para o Mac Jones. É. <risos> Inclusive, o, o Paulo Antunes até na transmissão falou uma frase, eu não sei se é uma parada que entre os torcedores do Patriot já está famosa, mas achei bem maneiro. We believe in Macachusets. <risos> Uma mistura ali de Massachusetts com Mac Jones e Sussas. Então, achei bem engraçado, achei bem, bem legal, bem criativa. Quem rolou quem, quem isso aí foi muito bem. E você, você acredita também? Vai, agora é contigo, pode falar. É,
1: primeiro, o sentimento né, de, de ver foi... Cara... É... Já deu para se acostumar né, com, com o Tom Brady em Tampa. Já foi por toda a temporada passada. Mas ele voltando né, para jogar contra os Patriots. Foi a primeira vez. né Porque até então é, eu meio que estava torcendo para dois times. né Eu torcia, óbvio, sempre para os Patriots. Mas, cara, sempre que eu estava vendo o Tampa bem para o queria Eu queria que o, que o Tom Brady fosse bem. E ontem foi a primeira vez que eu tenho isso muito claro, assim, eu sou aquele cara que, que por mais que eu goste de, de atletas tal, a, a instituição é, é sempre maior pra mim, então não oh, o nome disso é, cara, <risos> não, não, não existiu assim, ah, eu tava vendo muita gente falando assim, oh, será que a torcida dos Patriots vai comemorar quando o Tom Brady fizer ponto? tipo, vocês estão malucos, né não existe isso é, é que nem um PSG e Barcelona e os caras acharem que toda vez que o Messi fizer gol, os caras vão levantar e bater palminha, tipo, ai lindo meta 400 ah, eles vão ficar pistola, né se o Messi, depois do jogo eles batem palma antes do jogo também, eles vão dão umas gritadinhas lá, vai Messi mas, cara, no jogo você tá torcendo pelo teu time e foi uma derrota bem doída, assim, cara pelo, da maneira como foi, né, com o que Jones conseguindo é, levar a bola ali para a zona de, de field goal. É, eu confesso que achei que o, o Tio Bill, né, nessa, ele foi pouco ousado, porque o McJones Jones estava jogando bem, o time estava até conseguindo mover a bola. É, ele confiou muito no kicker, né, o kicker no kicker ele, principalmente na defesa, né, porque a defesa do peito jogou muito bem ontem. Uhum. É, ele achou que, que com aquele 20 a 19, porque mesmo que o Pedro acertasse a bola cara, acertasse o field goal o Tom Brady ainda tinha um tempo pra pedir e mais 50 segundos no relógio assim, pra, pra ele fazer um field goal eu é entendi, verdade é, então ia ser, eu acho que ia ser até pior né é, se o o se o, se o acertar se futebol porque o fale
0: não, uma pessoa normal em 50 segundos não faz praticamente nada, o Tom Brady com 50 é. segundos pra vencer um jogo, ele entra no campo assim tranquilo, você olha um outro corebé tá desesperado vai, faz o um spike, não sei o que ele tá uhum. lá assim com a mãozinha falando rapaziada, olha, a jogada é essa tá bom, pode ir pode, faz o né, Genevieve, querido é tranquilo, <risos> parece que tá em slow motion chega até e irrita Isso, um pouco cara. o cara é craque
1: então, mas é, seria isso. A chance, né, de você dar a bola pro Tom Brady, faltando 50 segundos, para ele conseguir só um field goal era muito grande a, a chance do, do Tampa Bay vencer esse jogo, mesmo que o field goal fosse, fosse certo, mas, cara, uma pena, né, que, que a bola não entrou. É, falar, primeiro que, cara, deu, deu orgulho, assim, do, do time, porque o Tampa Bay e tem mais elenco que os Patriots, e mesmo assim a gente conseguiu competir, foi um jogo é, que a defesa jogou bem demais. Segurar eles a, a apenas 19 pontos foi muito bom. E falar do Mac Jones, né? É, é muito começo, né? Quarto jogo da vida dele. Ele tá só, só começando na NFL, mas, cara, ele já. ele tem se mostrado. É, vai ter um, um futuro promissor, assim. É um cara que ele trabalha demais... É um cara que... Pô... Tá sempre treinando... Tá sempre estudando... E... Jogou muito bem... Né cara? Porque... É... é muito... Muito... Mas... Muito não difícil... É muito você jogar contra um time... Sabendo que... Todo... Toda jogada vai ser passe... O... O, o, o Patriots teve menos um... Jarda de corrida... Não teve nem dez tentativas de corrida... Foram oito tentativas... Então foi Mac Jones Futebol Clube, assim, bola no Mac e tenta. É... E cara, a gente viu o que, que essa defesa pode fazer, o que fez com o Mahomes no Super Bowl passado, todo jogo, toda jogada, né? Ele tinha um cara em cima do pescoço dele. Então você conseguir fazer o que o Mac Jones fez com a defesa do outro lado, sabendo que vai ser fácil, eles nem vão tentar correr, porque eles não estão conseguindo nada, então mostrou que ele é um, cara, é, é um cara, é um cara bom, é um cara que, que o Patriots, é, pode, pode agradecer muito, né porque ele foi o quinto, ele foi o último QB a ser escolhido, o cara que caiu ali no, no colo dos Patriots, e vem se mostrando ser um cara muito bom, então, as minhas esperanças estão lá em cima. Eu fiquei muito triste com a derrota. Complica bastante a temporada, 1-3. Um, e, e esse 1-3, três, as três derrotas em casa, né? É algo que a minha vida inteira eu acostumei <risos> que a galera zoa que é a Estrela da Morte lá, o Gillette Stadium. Você ia jogar em New England praticamente era a derrota certa. Nessa temporada não está sendo bem assim, mas... Pela evolução do, do Mac Jones, eu, eu ainda tenho esperança nessa, nessa temporada.
0: E a única vitória em cima do Jetson, que também não é mérito nenhum, né? Totalmente. Mas... É. <risos> Tadinho do Jets. Desculpa o torcedor do Jets, que está feliz da vida e tem que ficar feliz mesmo, comemorar, inclusive, com a campanha igual a do New England Patriots 1-3. Zaniol, você falou aí do, do Mac Jones, até aqui, eu sei que está bem precoce ainda essa pergunta, mas até aqui, quatro semaninhas... É o melhor rookie, o melhor calouro que se apresentou na, na temporada, pelo menos no setor ofensivo, né? Sim, é. Eu, eu também acho, eu também acho. Só que...
1: e Isso, a gente tem que contextualizar. Porque Sim. ele tem muito mérito, tá jogando muito bem, mas se você pegar, né, dos, do, dos outros, né, o Chicago Bears, o, o Jacksonville Jaguars, o New York Jets... Jets é, tem, tem também o, o Mills lá no Houston, Texas, mas isso é. não, não conta muito. E o Trey Lance só fez meio jogo né agora é, que a gente vai ver, poder ver. É, desses daí, o Patriots é a melhor situação. Dá pra Sim. você dizer que a, a do 49ers também é uma boa situação, mas o Trey Lance até agora não, não jogou. né uhum. Todas as outras, cara, Jets... O Jaguars e o Bears são times que putz, são Curada, bem ruins, né? é, com treinadores não muito bons, <risos> então dificulta a vida do, dos novatos. Mas até aqui o McJones é o que está mais mostrando serviço.
0: O Sunshine mostrou, é, exibiu uma estatística dele no final do jogo de quinta-feira, né? depois do 04 4 oficializado somando toda a carreira dele no college e no high school, né, na escola e na faculdade, ele teve quatro derrotas, duas na escola e duas na faculdade. Uhum. E agora ele já tem as mesmas quatro derrotas na NFL em só quatro jogos. Né? Então vive um momento complexo né? o, o Sunshine, uhum. que ele não está acostumado.
1: E o mais louco é que essas quatro derrotas que ele teve no college e no, no high school foram todas em jogos mata-mata, né, em playoffs, em, em, Então, quando ele perdeu o primeiro jogo dele é, com o Jaguars na semana 1, foi a primeira derrota em temporada regular da vida dele. É, é maluquice isso, isso, né?
0: Ô, oh, Zaniel, só pra gente fechar, então, você falou aí da situação, né, que essa derrota deixa tempo, complica a temporada e tal, um 3-3 principalmente, eh, e daí já fazendo até uma apanhada aqui geral da conferência americana, porque em termos de conferência, é uma conferência que já, pelo menos até aqui, nessas quatro semanas, mostra ter muito mais postulantes a playoffs do que a conferência nacional, né? Na conferência nacional a gente até cogita uma divisão inteira ir para os playoffs, com é uma divisão ótima, excelente. né? Sim. E também porque a disputa do wild wildcard do resto da galera não vai ser tão forte assim, né? hoje você tem ali como segundo colocado das outras divisões, você tem o Chicago Bears com o Matt Nagmaluchetti o Carolina Panthers e o Washington Football Team então assim, a galera lá da, da, do Oeste, da NFC é muito superior a esses times né? o Opa. último da, da, do Oeste lá no momento é o 49ers é melhor do que todos esses outros times então por isso que a gente pode isso daí agora na conferência americana é, é meio que isso ao inverso, né? Você tem uma divisão que é meio bomba, que é essa sua aqui, com o Titans uhum. liderando com 2-2, e depois você tem Texans, Colts e Jaguars disputando quem é o pior. Mas o resto, as outras divisões, pô, você tem uma divisão norte onde você tem Bengals, Ravens, Browns com 3-1. Ah, o, ben, ah, o Bengal. você não sabe onde é que o Bengal vai chegar. Beleza, mas tá, tá aí. Por enquanto ele tá é. aí. Né? Uhum. aí você tem uma divisão oeste que você tem o Raiders Invicto Broncos, perdeu a invencibilidade agora mas como você falou, é um time azeitado aí você tem o um Chargers com o Herbert também, interessante e você tem o Chiefs, que no momento é o último mas é o time do Mahomes. Uhum. <risos> é na teoria era o que a gente esperava que tivesse lá disparado em primeiro com 4-0 então, e, e aí você chega no Patriots na, no leste, né? você já tem o Buffalo Bills com 3-1 e aí você ainda tem o New England Patriots seria agora com esse 1-3, né? Tem o Dolphins com 3 mas assim, pra mim, pelo que eu vi até aqui, cara, se o, se o Turno voltar lá pro Dolphins, sei não. Acho que o Patriots vai se estabilizar como segundo nessa divisão. Difícil pegar esse Buffalo Bills aqui pra ganhar a divisão. Pra mim, já, já foi pro azeite essa aqui também, que nem o Packers lá na, na, na NFC. Uhum. Agora, o Patriots pode sonhar com o playoff aí, cara. Pode sonhar, entendeu? O que complica é isso que eu falei aqui das outras duas divisões, principalmente aqui o Norte e o Oeste, né, que tem muita gente no bololô. Né? É, hoje o Patriots tem a mesma campanha do último da Norte, por exemplo, que é o Steelers, né, que que tem ali uma defesa interessante, né, tem o Big Bang que pode né, ressurgir aí, fazer né, uma, bons jogos também a qualquer momento. Então é difícil, mas acho que o torcedor do Patriots tem que sim acreditar como você falou para mim em off, se o Mac Jones continuar evoluindo, cara, e a defesa se manter firme, como foi ontem, eu acho que o Patriots, o torcedor do Patriots tem que, tem que sonhar, tem que se iludir, tem que acreditar com uma vaguinha, nem que seja em sétimo, né? Mas Isso. dá para dá dá sonhar, dá para sonhar sim, acho que tá, tá bem na briga, é, e muito passa pelo, pelo Bill, né? pelo Tio Bill, pelo Mac Jones... E também pelo filho do tio Bill, que com caras e bocas maravilhosas <risos> na sideline. É, isso aí a gente torce para que vá para os playoffs agora, só para poder ver mais daquelas caras e bocas ali. É, quem não viu, procure aí no, no Twitter, vídeos interessantíssimos aí do... <risos> do filho do Bill Balachek fazendo caras e bocas na sideline, passando ali, obviamente, códigos secretos para, para o time dos Patriots. Uh, Pedro Daniel, eu tenho uma última curiosidade sobre o Mac Jones porque ele tá tão bem na temporada que ele quebrou até a zica da transmissão você sabe que toda vez que mostra alguma coisa no GC da transmissão, no lance seguinte acaba, né o GC uhum. mostrou que ele tinha que em um determinado momento do jogo não vou lembrar agora exatamente que momento do jogo que a gente estava, mas em um determinado momento do jogo ele tinha 18 passes seguidos, convertidos né, conectados uhum. E essa é a maior sequência da NFL feita por um rookie, por um calouro, nos últimos 30 anos. Né? E daí, uhum. cara, o recorde da franquia New England Patriots era de 19, do Tom Brady. No lance seguinte, ele tinha a bola para empatar o recorde e o que, que aconteceu? Ele quebrou a zica do GC, ele completou mais um passe, chegou nos 19 igualando o recorde do Tom Brady, cara. E daí... Aí também, né? O cara não é um super-herói também, né? O McJones Jones não é um super-herói. Na tentativa seguinte pra quebrar o Tom Brady, aí não, aí também chega. Chega. Não vai dar mais nada. <risos> <risos> aí ele errou Agora o passe você pega... que não completou o vigésimo, mas empatou com o Brady, né? É,
1: então, isso que eu ia falar, né? Agora você pega a lista de recordes do, do Patriots e todos tá ali, Tom Brady, Tom Brady, Tom Brady Tom é uma lista gigante assim uhum. com 100 recordes do Tom Brady e em um deles tá Tom Brady tracinho Mac Jones, aí ah, conseguiu botar <risos> o nome dele lá, botar tá empatado pelo menos, é. boa mas é, é, é difícil né cara, o Tom Brady jogou 20 temporadas ali no Patriots não... vai ser difícil bater algum desses recordes aí, mas é. espero que ele consiga né cara, vai ser é. bom sinal se ele conseguir
0: Sim, com certeza. Mas assim, até voltando nesse negócio, né? Pegando o gancho de do, do, do recorde do, do Ravens, né? Cara, ah, é bobeira isso aí. Isso aí não quer dizer nada. Ah, o Mac Jones igualou o Brady. Cara, é, não, é bobeira, mas ao mesmo tempo não é bobeira. É bobeira se você for alienado, entendeu? E quiser já falar que o Mac Jones tá no uhum. nível do Tom Brady. Aí é bobeira. Se você for um maluquete, uhum. <risos> entendeu? Se você for do time do Magg, aí realmente é bobeira. Mas se você pegar pelo lado correto da coisa, cara, isso pode ser até um baita incentivo para ele, tipo, ele já tira uma carga assim, tipo, caraca, moleque eu posso fazer coisas legais aqui também, eu não preciso ser o Tom Brady eu sou o Mac Jones, mas eu posso fazer coisas grandes aqui também, e eu acho que o Bill, uh, o tio Bill passa muito por isso, como eu falei, para mim é um baita professor, né que deve oh. utilizar de todos esses bons artifícios aí para ensinar o menino Mac Jones então, assim, acho que o torcedor do Patriots ele pode ficar esperançoso, Daniel é, e eu nunca esperei falar tão bem do New England Patriots na minha vida. Daniel, é. <risos> é, estamos fechando a casinha aqui. Uhum. Uh, para os nossos ouvintes, para, para a pessoa que chegou até esse momento maravilhoso aqui, espero que tenham gostado de mais um episódio. O quinto, hein, Daniel? Uma mão cheia de episódios, já chegamos, que beleza, hein? Tomara que a gente uhum. consiga aí também quebrar recordes aí com vários episódios legais aí, que a galera continue gostando. Quem quiser acompanhar muito detalhe sobre a NFL com a gente, siga nossas redes sociais. Instagram e Twitter, arroba Variando Esporte. Sempre tem matéria e conteúdo lá sobre a NFL. Logo mais, para quem estiver escutando nos primeiros momentos, tem o Manda Night Football é, entre Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers para fechar essa semana 4. Quinta-feira, 30 no nosso Instagram. Tem pré-jogo para jogaço, hein? Seattle Seahawks e Los Angeles Rams. E é isso, Daniel. Um abraço, muito bom estar aqui com você. Se tiver alguma consideração final, manda bala.
1: Então, Caligari, as considera considerações finais mesmo era falar, né, é, que eu fiquei muito triste com, com a, a derrota dos Patriots, mas, em compensação, foi, foi bom para o Tom B, né? que ele conseguiu é, igualar né? o Peyton Manning, o Drew Brees, o Brett Favre, são os únicos quatro jogadores que venceram é, todos os times na NFL, venceram as 32 franquias. Como, é, é, então, exatamente. E como o Tom Brady só joga contra os Patriots de 4 em 4 anos, a chance de isso acontecer de volta é praticamente impossível. Não acho que ele vai conseguir jogar até os 48. Ele também bateu o recorde do Drew Brees, né, de mais jardas uhum. é, na história. Que a NFL sabia que isso ia acontecer tanto que ela fez o calendário para que isso acontecesse no jogo, né? Para que esse recorde fosse batido no jogo. Só que, cara, o Tom Brady ele, ele é muito, ele, tá, ele não tá nem aí para esses recordes individuais, né? Ele só quer ganhar a anel. E eles queriam fazer um evento, parar o jogo para todo mundo bater palminha. tal. É, eles até foram ali no Tom Brady, deram a bola pra ele, falaram, ah, quer parar o jogo, o Tom Brady só deu a bola pro, pro tiozinho que cuida lá das bolas, falou, guarda aí pra mim, e vamos pro jogo, é, vamos pro, pro... Então, cara, ele é um cara muito, muito foda, mas o que eu queria dizer é que é, a única chance né, desses dos dois jogarem de volta é no Super Bowl e por mais que eu seja um cara muito otimista... Os Patriots não vai para o Super Bowl... Então... Foi, foi um, um belo desfecho... Assim, da história... É, foi muito bonito... A, a torcida fez um papel muito legal... Mas eu acho que... Pela primeira vez... Assim, o torcedor dos Patriots... É, Pôde... Falar... Puts, cara, Foi 20 anos maravilhoso com o Tom Brady... Mas agora o Tom Brady... Não é mais um Patriots... Ele foi pro Tampa Bay e agora é Mac Jones na cabeça, agora é uma nova era, agora. Vamos, vamos torcer. E isso aí, Maca Mac -susha, Mac Susha. É difícil até falar isso.
0: Ah, e... eu falo tudo errado, eu só embolo e falo alguma coisa qualquer aqui ah, agora. Isso,
1: isso, pelo, pelo Mac o Jones espírito, eu vou treinar. O espírito
0: é engraçado, hum, o espírito é engraçado. Só falar. É então o Mac é Jones
1: eu vou eu vou treinar até conseguir falar direito. <risos> mas, você tem esse dever. Mas, é isso aí. Agora é, é, a minha consideração final é essa. Tipo valeu Tom Brady por esses 20 anos. Foram maravilhosos. Eu não acompanhei todos os 20 anos, né? Nem nem estava vivo com as mentiras. Nasci em 97, mas era muito criança para pegar o começo. Mas pelo menos os três últimos anéis, né? Os, as dez últimos anos dessa Dessa dinastia eu peguei. Então, agradeço ao Tom Brady. Foi muito bom. Mas agora é Mac Jones na cabeça. Agora é, é, era Mac Jones, Calegari.
0: Boa, oh, excelente. É, para fechar, a gente não poderia fechar de outra forma com esses dois recordes aí do Brady. Chegou a 80.560 jadas aéreas. né O recorde do Breeze era de 80.358. Bem legal aí. Mais um recorde para... Lista infinita de recordes de Tom Brady. E uma curiosidade aqui, que na semana que vem, Daniel, podemos ter mais uma ultrapassagem no top 10 dos 10 maiores passadores né, de jardas na história. Porque o Matt Ryan, que é o nono, tem 56.757. E o Eli Manning é o oitavo com 57.023. Então, o Matt Ryan, fazendo uma conta rápida aqui, ele está a 266 jardas do Eli Manning. Se ele lançar para 267 na semana que vem, que não é difícil para ele, não. Ele, vai, ele vai ultrapassar o Eli Manning, e vai assumir o oitavo posto aí desse top 10. Bem legal, né? Bem bacana isso para o Matt Ryan também. É, bom, é isso então. Obrigado pela sua atenção até aqui. Daniel, mais uma vez, muito bom estar junto com você. Para quem está escutando a gente, muito obrigado de verdade. Espero que tenha gostado. Pode mandar feedbacks para gente. Sigam as nossas redes sociais para que possamos até ter uma interação ainda maior. Lá no Twitter eu fico respondendo o máximo que eu posso, todo mundo. E vamos que vamos desenvolver aí esse amor pelo futebol americano. Mais uma vez, obrigado pela atenção. E até quinta-feira com o nosso pré-jogo 20 e 30 no Instagram. E segunda que vem tem outro episódio do TD e Valeu, Daniel. Um abraço. Tchau, tchau.